0: Willkommen zu Defner und Schäpitz,
1: Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 286, lieber Defner, und es gab... Mecker, so Ui, sagt man Mecker. Ii, ii, ii. Zu unseren Eitelkeiten. Meine Frau hat sich beschwert, aber auch Stammhörer Georg. Und ich würde einfach mal Stammhörer Georg okay. am Anfang mal zitieren, damit ihr rausfinden könnt, warum es Mecker gab. Er schrieb: Es interessiert die Hörerinnen und Hörer meines Erachtens nicht so sehr, wenn ihr gefühlt 15 Minuten rumstreitet, ob der Daphne jetzt KI gesehen hat oder nicht. Könnt ihr das einfach abkürzen? Da sage ich, ja, können wir. Ja, er hat absolut recht. Ja, ja ich
0: finde, ich fand es auch. Das war, wir haben einfach nicht mehr den Exit bekommen, ja. gefunden. Ja. Die Kurve raus sozusagen. Das ist wie so eine Platte, ja. also, die Platte, die so immer wieder nochmal, nein, ich habe recht, aber ich habe doch gesagt, nein. Ja. Also, das ist wirklich nicht. Ich meine, wir wollen schon, ich finde, es ist schon wichtig, dass man fortlaufende Diskussionen zum Thema, das ja. ist ja, mein KI ist ja ein Thema, das jetzt nicht mit einem Erfolg abhakt, sondern weiter beschäftigt. Aber dieses Ich habe ja gesagt und vor allem, man sagt ja Sophie und ändert ja auch seine Meinung so, im Laufe ist. der Zeit und dann kann man ja immer einen mir mir hat man dann immer recht. Aber ich bin, ich bin natürlich, ich neige dazu, Recht haben zu wollen. Das muss ich schon mal... Das ist also sicherlich einer und ich meiner, meiner neige Fehler. Zu, ich neige zu
1: Eitelkeit. Und insofern <lacht> haben wir jetzt beide, statt Eitelkeiten und Rechthabertum, wollen wir jetzt einfach Fakten, Fakten, genau. Fakten haben. Und ja. deswegen würde ich sagen... Kleine Empfehlung, ja. wer, wer nur Fakten, Fakten, Fakten und
0: nicht <lacht> dieses ganze Drumherum gelaber haben will, ja. dem sei unser Glotzcast empfohlen, immer wieder Freitag. Um, in der Regel um 17.45 Uhr letzte Woche... Das ist natürlich mal das Problem im Fernsehen, dass man dann manchmal auch ein bisschen Weichen ausweichen muss. Da wurden wir vorgezogen wegen. Blinken und Baerbock, die sie in Washington getroffen ja, haben. Die Baerbock hatten gut. Dann, dann sind sie aber auch nicht, nicht pünktlich gekommen. Das Hätten wir dann doch ja. die Sendung machen können. Zur, sie, aber normalerweise, wenn es angekündigt ist, dann zählt natürlich, das ist beim Nachrichtenfernsehen natürlich immer der Fall, äh, das Live-Event äh, geht vor. Ist ja ganz äh, wichtig, äh, dass wir unsere Zuschauer da live unterrichten. Und äh, da müssen eben andere Formate weichen. Das passiert meiner Börse am Mittag und meiner Börse am Abend auch oft. Aber in der Regel, wie gesagt, 17.45 Uhr freitags und wenn man es dann verpasst, dann kann man es immer nochmal nachgucken.
1: Es gibt eine Mediathek bei Welt, gibt es sogar extra Defner-Reiter und man kann es sich bei YouTube angucken und man kann, also bei vielen Sachen kann man es sich mhm. nachschauen. Wir sind genau. jetzt bei YouTube übrigens auch im Fernsehkanal. ne? Ah, also das habe ich auch nochmal besprochen.
0: Nicht im Podcast. Äh, es gibt einen Welt-Podcast-YouTube-Kanal
1: ja. und einen welt Kanal und jetzt sind wir auch im welt Kanal, der 1, irgendwas Millionen an Abonnenten mhm. hat und deswegen Könnt ihr das möglicherweise unsere Zuschauerschaft erhöhen? Aber es hat noch keine positiven Abstrahlungen für den Podcast gehabt. Also man ja, denkt ja, wenn wir jetzt im Fernsehen auch eine Über Überversorgung, sage ich mal. Meinst du? Ne? So?
0: Gut, der Chapitz hat sich jetzt in anderen Podcasts wieder ein bisschen rarer gemacht. Siehst du? Und Teilweise, okay. nicht wie in den Ferien, dass er also jede Ahnung, Woche und Stunden und und überlegen ja. produziert hat. Ja. Gut. Aber... Wir hoffen natürlich, wie gesagt, dass es auch positive Abstrahleffekte dann nochmal auf den Podcast auch hat. Ich wollte noch ein eine positive Sache zu Frau Baerbock sagen, als ja, sie in Amerika oh, war. Die hat ein tolles die hatten, Hallo, nein, 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 Notizkalender raus. Nein, die Grün muss, werden gelobt von Herrn Schäppitz. ich habe gesagt, Frau Baerbock. Baerbock. Ja, habe Frau Baerbock. Ja, naja, si gut, gelobt. aber also nicht per se. Aber Heute hat übrigens
1: Frau Paus Geburtstag. Ich habe ein tolles Foto neulich mit ihr gemacht. Könnte ich, könnt ich mal posten. Toll, Holger sind's. und Lisa. Toll, ja, und, toll, sie hat, toll, toll. und sie hat... mir euch nochmal gegenseitig
0: bestätigt, dass das Elterngeld, dass ihr so einer Meinung seid beim Elterngeld. Nee. Frau
1: Paus, nein. Man der hat, Unterschied zwischen Frau Paus und mir ist, mhm. sie hat explizit gesagt dass sie es extra, sie hätte das Elterngeld auch anders ausgestalten können, sie das mit dem Rasenmäher kürzen können. Aber sie wollte explizit die Menschen, die mehr Geld haben, wollte sie kürzen. Sie mag keine Leute, die mehr Geld haben. Also war das hat sie relativ, so gesagt. Es war relativ deutlich rauszuhören. Sie will immer den Unterprivilegierten was mehr geben. Das war wirklich in der Diskussion, das zeigt sich jetzt auch, wenn es um die Kindergrundsicherung für ähm, Flüchtlinge geht oder für andere Sachen. Es, sie, sie will immer Unterprivilegierten mehr geben. So Und das jetzt Lisa Pause, aber Frau Baerbock, die hat ein tolles Interview bei Fox, News gegeben und hat da wirklich nochmal toll erzählt, warum die Ukraine weiter unterstützt werden muss und hat auch nochmal dann diesen Vergleich gemacht mit mit dem Autokraten Putin und mit China und da gab es ja auch ein paar diplomatische Probleme dann gleich, aber ich fand das war sehr explizit und sie hat das sehr gut gemacht und welche Außenminister, also stell dir mal vor, Heiko Maas bei Fox News. Oh Siehst du? Kannst du mir ja, ich meine, ist schon mutig, dann also, die in die Höhle des, ja. des
0: Löwen quasi ja. zu gehen, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und sich da gut da, zu schlagen. Ja, und sich da gut zu schlagen. Und ich meine, dieses Publikum musste ansprechen, ja. weil ich meine, das ist schon eine gute Mission gewesen. Er sagt, ich will Find jetzt die natürlich die Republikaner ansprechen. Wir müssen damit rechnen, dass Trump wieder Präsident wird. Und dann muss man da rechtzeitig vorbauen und auch rechtzeitig Kontakte in dieses Lager aufbauen. Nicht wie bei der letzten Trump-Wahl da komplett überrascht werden. Dass hm dass er Präsident wird und dann blank dazustehen. Also das ist schon das ist. eine gute Strategie.
1: Und sie hat ja. auch, das, wie sie das Interview geführt hat, gesagt, ich war bei Kindern da, habe da gesehen, dass sie keinen Unterricht haben. Sie hat das auch, auch von, der, von der Dramaturgie einfach gut Emotional gemacht. Man halt Emotional Emotional, ja, ja. genau. Und ja, ja. Das, so muss es machen. Gut, jetzt das wollen wir... Das kommt dann bei Amerikaner anders. Jetzt gut. wollten wir ja. doch heute Fakten, Fakten, Fakten machen. Wir Fakt jetzt war ja mit den durchaus ein Fakt. Ja. Die Podcast, wie es... Was um. machen wir, warum machen wir es und wie machen wir es? Bitte, Defner. Wir haben wie immer, wie
0: immer <lacht> unsere Bullen und Bären. Jeder kürt einen Bullen und einen Bären. Meine kommen aus dem Immobiliensektor, beide, beide, ja, wie, ja erfolgreiche und weniger erfolgreiche Immobilieninvestments würde ich heute mal vorstellen. Immobilien hey, sind ja, aber wirklich heiß Auch für Thema. den kleinen Geldbeutel. Ja. Wir
1: hatten ja heute die neuen Immobilienzahlen oder beziehungsweise gestern kam ich schon von Europace und Bestandsimmobilien sind im Wert nochmal zwei Prozent. Im Schnitt gefallen gegenüber dem Vormonat. Es geht, es geht abwärts.
0: Naja, aber das sind ja dann für äh, Investitionswillige möglicherweise gute mhm. Nachrichten, die da möglicherweise
1: Neubauten äh, sind aber im Preis gleich geblieben. Also es ist wirklich, naja. also Neubauten, da gibt es fast keinen Preiszogen. Während bei, bei Altbauten hast du jetzt minus 16 Prozent von der Spitze. Genau. Das, das aber
0: das hatten wir ja auch rechtzeitig schon so ja? vorhergesehen, ja? nicht dass wir es schön ist. Das haben wir beide gesagt. Naja. Es war halt, das nein, das ich auch nicht so schwer vorherzusehen, genau. dass das natürlich in Zeiten, wo äh, energetische Sanierung äh, mehr, mehr vorgeschrieben wird, dass dann natürlich ähm, Altbauten, die das nicht haben, dann genau. da das einfach der gepreist Abschlag. werden. Der, und, der Sanierungsabschlag und das, genau, ist das einfach. Das ist nicht. Und das ist ja. Sanierungsrisiko auch natürlich. Ja. Und dass du halt und beim Neubau weißt du halt, da brauchst du nichts machen und hast du eine Nur ganz Aspen, andere Sicherheit. Ich. Erstmal klar.
1: Für ähm, den Aufzug ausfällt er vielleicht. Ja gut, ist ja was anderes. Aber
0: eine energetische Sanierung, eine neue Heizung und was auch immer. Mhm. Also das sind natürlich andere Risikofaktoren nochmal, die man da hat. So weiter mit den W's. Genau. Wir sind abgeschweift. Für den W's. Wir, wir sind schon wieder abgeschweift. Ja. Ja. Ähm, und wir haben als äh, Top-Thema heute die große Frage. Du hast es ausgesucht, das Thema. Ja.
1: Crash. Oder
0: boom. Denn ja wir ja stehen ja. So, nach dem schwierigen September kommt ja der gefürchtete oh, oh, Oktober. Herbst. Oh, Herbst. Genau. Ja, wie gesagt, mein erster Börsencrash damals 1987 mit meinen ersten Aktien zu Abi-Zeiten noch Deutsche Bank. komm, Deutsche Erzähl Bank. die Geschichte für den Lehrer. Ich schon so oft erzählt. Ja, ja aber
1: das war, das war dann schon kurz nach dem Abi. Aber hm. ja. Gut. Also das haben wir auch noch im Angebot und ich habe zwei Bullen heute. Ich habe keinen Bären. Oh, das
0: der, der Bär hier in der Runde mhm. ja, wird hier zum Superoptimisten. Nein, ja. ich werde nicht zum aber Nein, es ist aber ist man macht einfach zwei positive Sachen, Ideen, das ist doch gut. Ja. Und dann muss man auch nicht immer so durch die Hintertür irgendwie hinrum rum einen Bären draus mhm. machen, äh, sondern dann kann man ja auch mal sagen, es sind zwei
1: Böden. Und ich würde dich am Anfang an meinen Erkenntnissen beiwohnen lassen. An meiner ich war in Stuttgart Grundsatz beim Sie Finance, nein, äh, beim Finance Summit in Stuttgart, die Börse Stuttgart hat das ja gemacht, mhm. Für kurzer Disclaimer, ich habe dort moderiert, aber nichts dafür bekommen, also ist jetzt nicht, dass ich irgendwie fünf Euro dafür gekriegt habe, sondern ich habe das moderiert, deswegen habe ich da vielleicht eine gewisse emotionale äh, ja, Verbundenheit mit dem Event gehabt. Erstmal kam ich dahin und wir kamen viele Dudes-Fans entgegen. Und Alexander Berger sagt gleich so: begrüßt mich so, wo ist denn der Deffner? das Also so eine Begrüßung.
0: Gut, das ist schon mal Alexander Berger ist ja häufig auch in meinen ja. Sendungen zu Gast ne? bei der Börse am Mittag. Deswegen ja. kennen wir uns auch schon lange. So, ja. das
1: war die Begrüßung Aber schon. Das war schon mal eine sehr, sehr nette Begrüßung. Stuttgart hat mich begrüßt: so, oh, du kommst da am Bahnhof, es ist, du guckst da raus und es ist einfach eine fiese Baustelle Und du musst da über irgendeine Brücke gehen und wenn du zum Bahnhof reingehst, hast nach einer Minute Zeit, schaffst du es aber nicht, weil du irgendwie drumrum dann zu den Bahnsteigen gehen mhm. musst. Und die haben ja 2010 damit begonnen, mit Stuttgart 21. <lacht> 2019 soll das eröffnet werden. Und jetzt ist 2025 der offizielle oh. Eröffnungsbewegung. Also die machen das noch schlechter. Wird als, auch immer teurer, als, ne? Also. Wird immer teurer. Und es ist wirklich ein Mega-Pain. Und das ist ja das ist ja nicht so wie BER irgendwo an der Peripherie, sondern das ist mitten im Herzen von Stuttgart. Eine offene Baugrube. Ja, das, ist das so ist wirklich, Also ich finde wirklich, das hat mich irgendwie gleich so komisch begrüßt. Mhm. Und dann aber, ähm, der, der Summit war halt wirklich da waren halt so Finanzgrößen, alle Bankenchefs, alle also auch von der lokalen äh, Wirtschaft da, mhm. von der also es war der, der Daimler Truck Chef war da oder es war na klar Börse Stuttgart war, waren vollständig angetreten und Jetzt vielleicht die Erkenntnisse kurz. Das ja. eine ist, Stimmung ist schlechter als die Lage. Also, die haben alle. Die wirtschaftliche Stimmung. Die, Wir die Stimmung insgesamt, wenn man sie hört, ist schlechter ja. als die Lage. Und also weniger Börsenstimmung, sondern mehr die, die ökonomische Die ökonomische Stimmung, Stimmung ja, okay. genau. Also, ich
0: habe hab, <lacht> Aber der Schwabe meckert ja auch gern.
1: Ja, und da haben sie einmal gesagt, ich habe gefragt unter meinen Panelisten, ich hätte insgesamt zwei Panels mit elf Trägern, und keiner hat gesagt, dass Deutschland sein Triple A verliert. Und auch keiner fand jetzt den Anstieg der Pleiten bedrohlich, mhm. sondern es ist normal. Und hast du auch gefragt, ob wir der kranke Mann Europas sind? Ja, wollte auch keiner sehen. Was siehst du? Das ist. Und wer hat es äh, gesagt? Dann? Der ja, der, 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 genau, der, hat's der gesagt, <lacht> genau. Dann fand ich spannend, klar, Zeitenwende wollen alle irgendwie, sollte, sollte Deutschland ernst nehmen und sollte es auch machen. Aber was man auch feststellen konnte, wir haben durchaus junge Leute mit guten Ideen und mit guten Geschäftsmodellen. Und eine ist heute auch mein, mein Bulle der Woche, wo man merkt, da, da geht noch was. Und was man auch feststellen musste, die deutsche Finanzindustrie in ihrer Vielfalt, die ist ja wirklich, da gibt es ja irgendwie Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, dies, das, jenes. Es gibt verschiedene Börsen. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Und das ist halt schon. Diese Vielfalt ist vielleicht für die Stabilität ganz gut. Ob es immer für die Dynamik gut ist, weiß ich nicht, weil natürlich jeder sein eigenes äh, sein eigenes regulatorisches Süppchen mhm. und sonst was haben will. Und eins der größten Risiken, die die Leute gesehen haben, ist, dass das Land politisch nicht mehr reformierbar ist. Mhm. Sondern dass du halt einfach so hufeisenmäßig von Linkspopulisten, von Rechtspopulisten hast und dann irgendwie ganz schwierige Mehrheiten nur noch zusammenbringst, um wirklich das Land voranzubringen. Meine Rede von letzten Mal, ne? Ja. Weiß, genau. <lacht> Aber er hat's genau. gesagt, hat es gesagt.
0: Naja, wenn die Partei, ja, genau. wie gesagt, von der linken Seite ja. dann nochmal mehr in die Zange nimmt, dann wird es wirklich So problematisch, es ist es. Ne?
1: Und was ich auch noch spannend fand, grüne Bonds, das war auch ein Riesenthema. Aber was fehlt bei der ganzen Regulierung? das ist natürlich auch wird die ja jeder diese Transformationsbonds eigentlich. Also, du bist jetzt ein Unternehmen, mhm. was CO2 ausstößt und willst in die CO2-freie Welt übergehen und brauchst dafür Geld. Und dafür gibt es
0: nichts. Da gibt es keine ESG-Bonds. Da halt, also da dafür halt kein, kriegst du kein esg rating genau. sozusagen. Und wenn du jetzt mhm. aber
1: eine Bank bist, dann wird dein Kreditportfolio nach CO2-Haltigkeit mhm. überwacht. Du musst, du hast, äh, also also du ein, hast kein ein, ein Kollege Sons von der Deutschen Bond. Bank war ja, da, ja. der sagte, wenn ich jetzt beispielsweise von Exxon. Einen Bond kaufen, äh, den das finanzieren würde, dass sie sich einen Windpark kaufen, dann wäre das jetzt ein, hätte ich mit einmal so viel CO2-Risiko beim Kreditportfolio drin und mein Kreditportfolio würde so einen CO2-Anteil haben, dass ich es gar nicht machen kann. Und meine Investoren würden mich fragen, sag mal, Alter, geht's noch? Und da müsste man noch was machen. Das fand ich auch eine ganz spannende Sache, um mal halt, äh, ja, auch den Unternehmen, die eigentlich das Geld ja brauchen, eine Möglichkeit zu geben und da nicht denjenigen zu bestrafen, der da die Sachen rausgeben. Und dann war noch Hans-Peter Burkhoff da, auch einer, der bei mhm. dir immer ist. Im ja, bei dir ja auch. Schön froh, Pott, ne, bei Alles auf Aktien. Genau. Unser Bankenprofessor. Rheinische mal Frohe Natur, ja, in
0: Schwaben. Und, und das letzte Mal natürlich in der Bankenkrise in Amerika. Da ist ja auch schon gefühlt wieder Lichtjahre her. Ne? Das, da was?
1: War da was? War da
0: was? Ja, als wir wieder einen neuen Lehman-Moment verspürten. Dabei ja, hat sich Lehman jetzt gerade 15 Jahre geriert. aber es
1: ist noch was. Wenn du nämlich guckst, Aha. freitags immer gibt es die, gibt's die Statistik, wie viele Banken ihre alten Anleihen bei der FED hinterlegen und die zum Nennen Wert beleihen. Und dieser Wert ist auf den Rekord gestiegen. Es geht so im Hintergrund weiter. Dieses, also aber ist sie haben keine auch mehr
0: Cash auf der, uh, der Bilanz, die amerikanischen Banken haben. Stimmt. Jetzt gerade aber du hast also, trotzdem, also, du hast aber trotzdem die geben Lehren ihre alten
1: Anleihen, trotzdem bei der FED reichen sie ein und holen da die Kohle da raus. Und du merkst, es ist, das Problem ist nicht vom Hof. Und da werde ich auch über, über der Herr bei Crash zu reden. Aber was Herr Burkhoff, da hat er auch mhm. ein Panel zum, zum Thema Regulierung, da war auch Herr Tonka da von der FDP, und was da frustrierend bei diesem Panel war, dass die Politik durchaus weiß, dass diese Regulierung wie so Mehltau über der Sache liegt. Aber keiner hat eine Idee, wie sie es wegbekommen angesichts des politischen Systems in Deutschland, Europa und keiner weiß, wie sie diesen bürokratischen Mehltau wegkriegen. Und das ist wirklich, und auch Anlegervorschriften haben die gesagt, ja, ja, wir wissen, dass es teilweise am Ziel vorbeigeht, aber sie wissen gar nicht, wie sie es hinbekommen. Das finde ich dann schon wieder, wenn du so in deiner Regulierung oder so ja. in deinem politischen äh, Mehltau-Ding gemacht hast, das fand ich wirklich, ja, wirklich... Äh, Tja, wir bräuchten
0: wirklich einen super...
1: Jetzt müsste jemand der Verantwortung übernehmen, sagen, ich mache das jetzt weg, zack. Ja, aber er muss halt die
0: Möglichkeiten haben. Ja. Das ist halt das Problem in, in vielschichtigen demokratischen Gesellschaft mit Föderalismus und, 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 ja, wo mhm. jeder mitreden will und ja. jeder, das ist ja dann wieder dieses Flickenteppich, das ist schön, wenn du diese Stabilität hast, auch in einem Finanzsystem aus verschiedenen Puzzlesteinen, aber äh, das zu reformieren, also nicht nur das Finanzsystem, sondern mhm. insgesamt, also ich krasser ist ja einfach äh, in, in Sachen äh, Digitalisierung, finde ich, äh, dass da so langsam vorangeht und wenn du halt da alleine 16 Datenschutzbeauftragten in allen Bundesländern hast und jeder will irgendwie seinen Job auch rechtfertigen und muss da irgendwie nochmal ein anderes Härchen in der Suppe mhm. finden, als der Kollege schon gefunden hat. Also ich meine, Datenschutz, das können wir wirklich, ich meine, warum ich, dieser Föderalismus ist für mich wirklich in so weiten Teilen sehr, sehr überflüssig, weil es ist halt einfach noch, immer nochmal eine weitere Bürokratiestufe. ja Kommunen, gut, die müssen wir umsetzen vor Ort und äh, Nationalgesetzgebung äh, und Verwaltung äh, bundesweit und da hast du ja heute ich, mit der EU nochmal eine Ebene drüber ja und mhm. du hast quasi nochmal eine zusätzliche bürokratische Ebene, Verwaltungs- und Regierungsebene eingezogen, ohne eine abzuschaffen und das ist halt finde ich, das ist so ein bisschen ein Problem eben. ja das und Das merkt
1: man auch bei der Regulierung. Genau dieses ist so, dass du halt in so einem Dickicht drin steckst mhm. und nicht weiß wie komme ich da raus. Einmal eingeführt, kommt es nicht wieder weg. Ja. 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 ja,
0: deswegen wäre es natürlich schon immer gut, wenn man irgendwie so Regelungen trifft, dass man sagt, wenn man eine bürokratische Regelung einführt, muss man eine andere abschaffen. Drei aber weg. Drei weg, ja. Drei Wäre gut, aber ja. wie magst ja. du das halt dann, ne? Weil jeder wieder schreit, Bestandsschutz und äh, mm. ich meine, sehr schön auch in der Welt am Sonntag, Jubiläumsausgabe ähm, 75 Jahre. Wir haben ja verschiedene, einen Blick auf Deutschland geschrieben, auch unter anderem der Economist, Korrespondent hier in, mm. in Berlin, der eben auch an der Geschichte über den kranken Mann Europas mit Fragezeichen mitgewirkt hat. ja Gut Und weit, auch seine Beobachtung, weil wir letzte Woche über mm. Indien diskutiert haben, ne? Also, wo, wir, wo ich ja auch gesagt habe, Indien ist teilweise auch sehr bürokratisch, teilweise mm. bürokratischer als wir hier ähm, Aber er hat halt auch gesagt, vieles in Indien einfach einfacher, ja. Weil auch gerade wenn man als Ausländer nochmal eine, einen Führerschein braucht, ja. Und dann musste er quasi in Deutschland seinen Führerschein nochmal quasi neu machen, ja. plus <lacht> weil hier die, hey. und irgendwie tausende, über 1000 Euro da ausgeben, ja. Ähm, als, als Ausländer. Das ist schon irgendwie, ähm, und ja, so sind halt eben Anforderungen unterschiedlich. Also das ist, ähm, ja und.
1: Ähm wir haben den spannenden, unsere Klotzkasse zu also China, da kann ich auch noch was zu beitragen. Okay. Weißt du, da haben wir ja diskutiert, ob man für chinesische ähm, Autos, also E-Autos, ob, ob die unrechtmäßig bzw. mit, mit Wettbewerbsverzerrend hier nach Deutschland kommen, weil die zu viel Subventionen in China abbekommen. Nach Europa sogar. Ja, ja, ja. und da ging es darum, ob man die, ob man, die haben ja schon 10% Zoll, das wusste ich gar nicht. Und das könnte auch 20% jetzt erhöht werden. Und in, in den USA ist es übrigens 27 Prozent. Das ist das äh, war auf noch Chinesische. Auch chinesische ja. E-Autos. Und das war die Klotz Und zur Klotzkast-Diskussion kam ja dann auch das Buch von unserem Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner. Und ich würde vermuten, dass er eher auf meiner Seite stehen würde in der du Diskussion. ja doch hier, klar. Ja, Matthias
0: Döpfner. Und du hier seid ja quasi ein Mastermind. Du hast den ja auch in allen Bereichen hier verteidigt, schon häufig. Aber hör dich mal, ja. in,
1: in, man kann, kann ihm im, im Podcast hören von Prof. G. Also, es ist, äh, Scott Galloway hat ja einen Podcast, der heißt Prof. G. Und er war am vergangenen Donnerstag da. Ich gebe zu, Prof. G hat jetzt auch nicht besonders kritisch nachgefragt und war eher sehr zahm, was, so die, was die Interviewführung anbetraf. Aber es war wirklich ein sehr spannendes Interview. Und auch das Buch, was er geschrieben hat, The Trade Trap, How to Stop Doing Business with Dictators. Ich fand die Idee, die er hat, das sind so drei Regeln. Du solltest eine neue WTO gründen, eine neue Welthandelsorganisation und da sollte, die sollte auf drei Sachen fußen. Nämlich einmal Rechtsstaatlichkeit, also das ist die Eigentumsrechte, Rule of Law, solche Sachen gewahrt sein. Menschenrechte, und das dritte, klare CO2-Targets, also so wirklich das machst und damit würdest du schon mal, gut, Eigentumsrechte in China, da gehört im Zweifel alles der Partei, das würde schon nicht mitgehen, aber sie würden auch bei CO2-Targets, könnte China überhaupt nicht mitmachen, weil sie ja einfach ihre aus Kohle gewonnene Energie mal eben verdreifachen, also mit CO2-Zielen könnten die auch nichts machen und ähm ja, das ist äh, ja, ich fand so die rede, Idee ist schon nicht, ja, die nicht so Die Idee ist natürlich unspann.
0: wunderbar, aber ich meine, dann kannst du gleich die deutsche Automobilwirtschaft abschaffen, ja? Und dann wirbt auch keiner mehr in der Welt und ja, also das, von den Autobauern, ne? Also
1: ist eine gute ich meine, Frage. Ja, ja, Redet ja,
0: man sich leicht, wenn man als Springerchef irgendwie nicht abhängig ist von solchen wir Ländern? Von,
1: wir sind doch abhängig von Autokonzernen. Ja, das das sage ich ja. Also
0: nicht direkt, aber kann man immer sagen, ja, ja. okay, wir haben in China kein Geschäft, wir haben nur in Amerika Geschäft und so weiter. Also wir machen nur Geschäfte mit lupenreinen Demokraten. Ja, schön. Und ähm, klar, und die anderen haben natürlich äh, die, die problematische Karte in der Hand. Ja? Also äh, wie gesagt, und die, wenn, wenn die Autoindustrie dann so äh, in Deutschland so schädigt, und das wäre ja mein Argument äh, gegen äh, Strafzölle und mhm. einen Handelskrieg mit China, weil das äh, uns am meisten schaden würde und der deutschen Autoindustrie schaden würde. Und das würde eben dann eben auch der Binnenkonjunktur Deutschlands Deutschland schaden, wie gesagt, wenn die deutsche Autoindustrie noch mehr angeschlagen wird. Ähm, dann ähm, am Ende, wie gesagt, äh, gibt es auch weniger ja, Werbeeinnahmen für Welt, für Welt, Tans. für Fernsehen.
1: Ja, du hast recht, ne, aber wenn du überschwemmt wirst von China-Autos. Äh, schadlos lassen, meine ich. Ja, aber ja. du kannst ja nicht sagen, wenn die, wenn die wenn, und, und wenn die die Wettbewerbsverzerrung durch Subventionen haben und wenn ähm, beispielsweise Six das wurde auch sogar in dem Gespräch ange, angesprochen, dass Six die BYD-Autos gekauft hat, das war, hat er gemeint das wäre ein Schock gewesen für viele einfach mit subventionierten Kisten einfach macht, da muss ich gestehen, ja, finde ich auch nicht rechtmäßig, wenn du sowas machst. Also ich finde Und 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 China ist ja seit 2001 in der WTO und die werden da immer noch als Schwellenland geführt, obwohl sie die zweitgrößte Volkswirtschaft sind, haben immer noch Vorteile, die ja eigentlich Schwellenland nicht sind. Und das ja. kannst du halt ja. auch nicht machen. Und, und Aber was ich auch spannend fand, Wandel durch Handel funktioniert halt in der Form, ja, manchmal funktioniert manchmal funktioniert es nicht. Auch das war, ist, ist, ist spannend gemacht. Und ich finde das, äh, ich finde natürlich, äh, er hat ein schönes äh, Spruch vorne dran gestellt. Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Das ist doch ein schönes Wort ja, vorne dran. Das ist wunderbar. Und auch die Apotheose an die Demokratie, die er gleich in den ersten Sätzen macht. Also ich finde das schon, das ist ein cooles Buch. Und er hat noch, wenn, wenn du noch was fürs Leben lernen willst, Family First er hat vier Söhne, haben wir gelernt. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir wären drei, jetzt hat er vier. Bei Family First ist sein. Eine. Ja. Einen hat er noch mit äh, der Kanaristin Stoschek, glaube ich. Und auch noch ein Spruch, was du machen sollst, was Karriere anbetrifft, follow your passion. Du solltest nicht gucken, weiß ich nicht, diese neuen Statistiken, dieser Job wird, wird der coolste des Lebens, sondern du solltest dich selbst fragen, was du gerne machen willst und solltest das lieber verfolgen und dich nicht von irgendwelchen Statistiken prägen mhm. lassen. Und hat ja, dann auch von da seinen ich, Söhnen erzählt, mh. der eine Sohn wollte nie in seinem Leben Bücher lesen. Er meinte, das wäre altes, alter Mist. Er wollte sich von YouTube äh, seine Bildung beschaffen. Und der Sohn hätte wohl, würde jetzt am Tag drei Bücher lesen. Also es würde auch teilweise müsste man gar nicht als Eltern so stark eingreifen. Man könnte eine, sehr liberale Erziehungspolitik machen, die Kinder würden manchmal selbst auf den Trichter kommen. So, mm. Das habe ich jetzt, das sind die Learnings und äh, ja, sehr gute Learnings. Follow-Yup. Äh, follow, ja. Ja, follow
0: ja, aber ich finde, das ist wirklich, das haben wir ja auch schon oft hier gesagt, ja, ja dass man dann wirklich das machen sollte, wofür mhm. man brennt, brennt, wo man Leidenschaft hat, weil dann wird man auch so gut, dass man, egal ob jetzt da eine KI im Hintergrund kommt oder ob einer sagte, der Beruf ist jetzt zum Aussterben, man, dass man da so gut sein wird, dass man da äh, sich auch äh, quasi an die Spitze setzt und dann mhm. auf jeden Fall einen, einen Job findet mhm. oder, oder sich dann einfach wieder für andere Bereiche qualifiziert und so weiter. Also das finde ich auch. Ja. Brauchst du
1: brauchst auch keine vier Tage Woche. Wenn du deine Passion folgst, weil die Passion machst du ja, weil sie deine Passion ist.
0: Oder ja. du bist so gut, dass du in vier Tagen so viel schaffst <lacht> wie andere in und so viel Geld verdienst <lacht> wie andere in sieben.
1: Du kommst raus aus dem Hamsterrad. Ja. Und ja. Ich
0: meine, Ach schön. Ja, und nur die Passion ist es ja auch nicht. Also es ist ja. Ja. Gut. Passion kann ja dann auch zur ja Das, man kann, man auch, das kann auch langweilig werden. Also es ist ja jetzt auch nicht immer jeder Beruf dann 100% Passion. Das muss man auch dazu Wir haben ja beide auch unseren, unsere Leidenschaft äh, zum Beruf gemacht und sowohl für Börse wie Gut, auch bist für wir sind jetzt Journalismus privilegiert. Um Das diese, gebe ich so, ja, dass
1: wir jeden Tag was Neues haben und es eigentlich nie langweilig per se werden kann, weil du halt. Und wenn du nur denkst, du weißt, wie Börse geht, wirst du eines anderen, eines neuen belehrt. Das stimmt, also
0: Börse alleine soll dafür. Für, ja? Und ja, ja und können viele spannende Menschen treffen und mit vielen sprechen ah. und, und haben sehr viel Freiheit, ähm, Eigenverantwortung mhm. und so weiter. Und trotzdem ist natürlich auch immer wieder, es gibt die auch monotonere Tätigkeiten, ja, die uns die KI noch nicht abgenommen hat. Ja? Mhm. Also von daher. Ähm,
1: und so. meine Vorrede ist getan, vielleicht hast du noch was Spannendes, zu also, verkauft ich, vielleicht. Ich hab, Du noch ich habe ehrlich Positionen.
0: gesagt äh, gerade nicht viel gemacht, weil ich jetzt äh, auch nicht viel Cash habe und ich habe ja auch gesagt, ich es gibt im ja auch Podcast, nicht viel. Dass ich jetzt erstmal auch glaube, dass wir nochmal eine schwächere Woche haben könnten okay. und jetzt vielleicht eher bis Ende September hat. warte, ob ich dann irgendwie wieder ein bisschen Geld nochmal locker mache und und wie gesagt äh, ich glaube, come, back wegen, genau, come back in September, kannst du sagen. Genau, come back in September. Darüber werden wir diskutieren. Ich habe den, diskutieren.
1: Oktober. Ich ja, hab genau. den Oktober Nein, ja schon no, gesehen.
0: Ja. Ich kann also das ist sagen. ja der alte Spruch, wie gesagt. Ich habe ihn ja kurz im, im Glotzkast ja. noch am Ende hingehängt. Das ist ja der zweite Teil eigentlich des Spruches von äh, sell, in sell in May and Go Away, but remember to come back in September. Es gibt zwei
1: es gibt auch November. Und, und manche machen auch November draus. Das ja. ist
0: dann sozusagen die, die äh, Halloween-Regel, dass ja. du nach Halloween wieder einsteigen solltest. Aber ich glaube, ursprünglich ist es schon eher die Comeback in September-Regel, weil es ist ja es ist, ist ja die, und das habe ich jetzt gerade auch nochmal nachgelesen, dass wirklich in, aus London nicht noch nicht hm. mal an der Wall Street, sondern an der Börse in London, dass die Leute, die reichen Leute halt damals, die an der Börse gehandelt haben, in die Sommerfrische gefahren sind und dann eben im Mai, bevor sie in den Sommer gefahren sind, Aha. raus aus der Stadt hier. Ja. Kommen cool, aus der Sommerfrische. Ja, verkauft haben und dann, wenn sie zurückgekommen sind im September, dann halt wieder auch wieder eingestiegen sind häufig ja. und im, im Sommer war halt dann wenig Liquidität an den Börsen und so weiter. Und deswegen, ja, äh, sollte man sich daran erinnern. Deswegen, äh, September ja historisch nochmal ein Schwacher Börsenmonat, aber, mhm. aber wie gesagt, ansonsten gilt wie immer
1: die Oberregel: Time niemals den Markt. Time niemals, <lacht> genau, das ist das, das, das ist, Aber ich hab, ich saß ja da letzte Woche und habe dann gesagt: Wir haben doch schon Oktober. Und weißt du, warum ich dachte, dass wir schon Oktober haben? Ich kann es dir sagen, weil Rewe hat seine Biomilch umgestellt. Die war früher ja Frischmilch und war immer mhm. nur ungefähr fünf Tage haltbar. Jetzt okay. haben die auch so eine, so eine ESL Extended Shelf Life Milch draus gemacht mit Mil Mikrofiltration. Und da stand dann Oktober drauf. Und ich ging davon aus, wenn, der, wenn die auf der Rewe-Milch oben ah. Oktober steht, dann haben wir schon Oktober, weil eigentlich die, die Zeit früher immer, das war wirklich, das war die einzig wahre Frischmilch noch. Es gibt noch diese komische Hämmer von diesen Typen hier aus Brandenburg.
0: Aber es gibt auch schon wieder Bratapfeltee, habe ich gestern gesehen. Also, Echt? es ist dann doch wieder Oktoberfeeling. Aber ich meine, wir hatten jetzt gerade noch 30 Grad. Ja. ja.
1: Also von da. So, Gut, jetzt äh, haben wir das geklärt, äh, warum die, ich Oktober schon gesehen habe, obwohl es eigentlich noch September ist. Mitte -hmm. September.
0: Und wir waren ja gerade bei Georg. Georg hat ja verschiedene äh, Anmerkungen gemacht zur Letzten Folge Bitte, äh, auch äh, so angebliche Recherchefehler oder oder äh, er hat darauf hingewiesen, äh, weil ich ja immer behaupte, dass Cinco Solar größte Modulhersteller der Welt ist. Äh, womit er eben ähm, unser, er sagt, ja, ent, äh, er hat bei Statista nachgeschaut und da stand Platz 1 Tongwei, Platz 2 JA Solar, Platz, Platz 3 Ico, wonach Platz 4 denn sortiert Longi nach äh, Marktführer bei äh, Solarmodulen, ja. Okay. Platz fünf oder das hat er jetzt auch nicht so geschrieben. Ich gemeint, wenn er nachguckt, ja, und eigentlich ist es die, die hergestellte Gigawattleistung, ja. Mhm. Das ist eigentlich nochmal das Kriterium, ja. ja. Ich habe nochmal ähm, auch wieder nochmal nachgeguckt ähm, und, und nachrecherchiert und auf, äh, weil ich hatte es ehrlich gesagt auch aus dem Börsenbrief übernommen und ähm, er hat auch jetzt recht. Im, im Prinzip, also der, die, die Zahlen von Statista, die sind irgendwie ein bisschen abwegig. Also ich habe dann auch was bei äh, PV-Magazin mhm. gefunden. Danach waren dann äh es waren auf jeden Fall alles Chinesen und äh, danach hat äh, Longi Solar mit 45 bis 47 Gigawatt den ersten Platz Gigawatt. Gigawatt. Gigabyte. Gigawatt, ja, hergestellter Solarmodulleistung. Ersten Platz belegt dahinter folgen Trina Solar mit rund 43 äh, Gigawatt und äh, chinko Solar mit 42 bis 43 Gigawatt. Also danach wäre chinko Solar auf jeden Fall auf Platz 3. Und, ähm, und wenn man jetzt nochmal genauer nachforscht, äh, dann hat Cinco äh, Solar sogar tatsächlich äh, etwas mehr nochmal hergestellt, äh, nämlich 44,5 äh, Gigawatt an Solarmodulen. Und wenn man Solarzellen und Wafer noch dazu nimmt, waren sogar noch mal, nochmal, kamen sie sogar auf 46 Gigawatt. Also, wir, wir sagen, ich will jetzt nicht zu sehr Wortglauberei, <lacht> aber äh, es ist in der Tat, sie sind nicht der, der größte äh, gewesen 2022. In diesem Jahr haben sie allerdings äh, die Prognose doch angehoben und äh, rechnen damit, dass sie äh, 70 bis 75 äh, Gigawatt schaffen und könnten dann in diesem Jahr übrigens äh, dann ein klarer Marktführer sein. Aber ich werde fortan jetzt nicht mal sagen, das ist der Weltgrößte, sondern einer der Größten der Welt und dann ist es, ich meine, kann sich ein an anderer kann sich ja auch wieder vorschieben, schieben, weiß es ja immer nicht. Ähm, aber im Prinzip sind es alles Chinesen, ja, die mhm. da vorne mit dabei sind, und Chico ähm, und Solar ist eben einer der größten. Und ähm, die Umsatz-, ähm, die genannten Umsatz- Kursverhältnisse, Kursumsatzverhältnisse, die sind natürlich äh, immer noch äh, krass einfach, ähm, dass eben. Ungefähr 0,2% Kursumsatzverhältnis da ist. Also die,
1: die Bewertung. Die, so die Bewertung, ist. Des, genau. Und sehr die auch zu auch zuletzt
0: wieder zurückgekommen. Also das ist immer noch ähm, oh. sehr schwächelnd, die Aktie. Aber, Aber TUI, auch, TUI ja. habe ich letztens im
1: Gottschalklotzkast -God -God ja.
0: erwähnt. Die sind heute um 6% Prozent gestiegen übrigens ja. ja, nachdem sie ihre
1: Sommerprognose nochmal bestätigt. Das stimmt, Und heute war die, die, haben sie die, haben sie die, die Pläne... Ja, Klappen.
0: na gut, okay. aber jetzt nicht mehr so genug der Nachrede. Also des, sagen, klappens, des, des, des Nachklappens. Nach Klapp klappens, ja, Nachklappens.
1: Genau. Aber der Solar-ETF hat wirklich nochmal ein Tief ja. gemacht.
0: Mehr nee, wow. ist ja wirklich alle Solarwerte. Das, so.
1: <lacht> das ist wirklich heftig. year to Date, ich sag's nochmal, minus 26%. Prozent. So, und, und auf Jahressicht sogar minus 36. Gut, das ist der ähm, von Invesco. Invest Solar ETF. So, dann kommen wir schnell zum äh, zu meinem einen Bullen der Woche. Es geht um die Demokratisierung des Anleihehandels und äh, wir haben ja, wir haben euch ja schon häufiger erzählt, wie schlimm es früher war, Aktien zu handeln, dass man da zur Sparkasse oder irgendeiner Bank gehen musste und dann irgendwie persönlich erscheinen und der Wertpapierberater musste da sein, man musste es irgendwann dann zum nächsten Tag zum Kassakurs kaufen oder musste es unterschreiben und weiß der Teufel was. Und so ähnlich war ja bis vor kurzem auch noch Anleihehandel nicht ganz so schlimm, man konnte es elektronisch machen, aber die Anleihen war ja das Problem, dass sie meistens in mega großer Stückelung waren, in der tausender Stückelung, also man musste mindestens für tausend äh, Dinger kaufen oder man musste halt sogar zehntausender Stückelung kaufen. Und wenn man dann eine Anleihe hätte kaufen wollen, zumindest bei Unternehmensanleihen war das so, hätte man sein halbes Portfolio drauf wetten müssen, wenn man nicht gerade sehr reich ist. So. Und äh, das hat den Anleihehandel nicht unbedingt befördert, weil es einfach zu große Losgrößen waren und man eben nicht in kleinen Sachen, das wäre wie so eine Amazon, die ja die ja auch mal bei 3000 gehandelt hat und als es noch keine Fractured Shares gab, wo man die dann stückeln konnte, haben das ja auch weniger gemacht. Deswegen machen ja viele auch Aktiensplit, damit es halt kleiner wird und mehr Leute handeln können. Und das gibt es jetzt bei Anleihen und zwar gibt es das nicht, weil die Anleihe halt das selbst machen, sondern von der Regulierung ist es sogar noch, ähm, viele Unternehmen, wenn sie eine kleinere stücklung machen, müssen sogar noch einen umfangreicheren Prospekt machen, deswegen machen es die meisten nicht. Es ist, deswegen ähm, gibt es halt nicht für ein Unternehmen, sondern es gibt jetzt bei Trade Republic, dem Broker, die machen jetzt auch einen Anleihehandel. Und man muss sagen, man kann ab 1 Euro da jetzt Anleihen äh, handeln, 500 Stück haben sie im Angebot am Anfang. Und ähm, jetzt hat man halt die die Anleihenwelt öffnet sich einem jetzt. Man muss vielleicht vorher nochmal sagen, was eine Anleihe ist und was es nicht ist. Also eine Anleihe ist kein Sachwert. Ich bin also nicht beteiligt oder Teilhabe an einem Unternehmen, an einer Sache oder einer sonstigen Sache. Sondern als 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 Anleiher ist es wie eine Schuldverschreibung. Ich gebe jemandem Darlehen, entweder einem Staat oder einem Unternehmen. Und ich habe auch nichts zu sagen. So, das Einzige, was ich habe, ich gebe ihm das Geld. Der gibt mir dafür den äh, Coupon, also jedes Jahr einmal den Zins, oder es gibt vielleicht auch Anleihen, die zweimal zahlen. Die meisten machen das einmal im, im Jahr und am Ende der Laufzeit kriege ich mein Geld zurück. So, das ist erstmal ja Und wenn während der Laufzeit sich irgendwas verändert, wenn die Inflation ansteigt oder sonst was, dann wird passiert mit Aktien ist ja meist so, da erst ja an, an den Sachwerten mit beteiligt. Da ist es ja meist so, dass die Inflation dann auch die Aktien mit nach oben bringt und so weiter. Das ist bei einer Anleihe nicht der Fall. So, also das muss man erstmal sagen, was können Anleihen, was können Anleihen nicht. Trotzdem können Anleihen spannend sein, wenn ich jetzt sage, ich habe Geld übrig für zwei Jahre, drei Jahre oder für vier Jahre, wo ich, wo ich sicher wissen will, was, was ich dann in den in drei Jahren habe oder in vier Jahren, dann können halt Anleihen spannend sein. Und beispielsweise, wer jetzt sagt, oh, ich habe bis 2026 Geld übrig und will jetzt eine sichere Rendite haben, dann könnte man beispielsweise jetzt bei Trade Republic eine Lufthansa-Anleihe mit Laufzeit 2026 kaufen und man bekommt dafür 4,78 Prozent. So, jetzt muss man unterscheiden zwischen Coupon und Rendite. Also ein Coupon ist immer so, wenn eine Anleihe ausgegeben wird, dann wird die meist zu 100 ausgegeben, als zu Prozent. Deswegen ist sie auch bei Trade Republic immer in Prozent gelistet da, wenn man sich das anschaut. Und dann ist da ein Coupon und der, weiß ich nicht, ist am Anfang ein Coupon von Lufthansa, war wesentlich niedriger Coupon von drei, ich glaube drei Prozent oder so. Auf jeden Fall ist der niedriger. so. Und dann passiert ja während der Laufzeit, bleibt der Coupon ja immer gleich. Wenn sich aber das Marktzinsgefüge jetzt ändert, dann ist ja klar, dann muss die Anleihe, ist die ja nicht mehr wettbewerbsfähig, wenn eine 3 draufsteht und das Marktzinsniveau mittlerweile bei 4, 5, 6 oder sonst was ist. Und dann muss der Kurs halt fallen. Dann ist die Anleihe nicht mehr bei 100 Prozent, sondern ist sie halt nur noch bei 90 und dann kriege ich halt die gleiche Anleihe, die ich früher für 100 kaufen musste, kriege ich dann für 90, kriege es aber am Ende der Laufzeit zurück für 100 und dann gibt es den Kursgewinn noch drauf und so erklärt sich das, dass der Coupon dann niedriger als die Rendite ist. Und das Schöne ist, immer wenn man bei Tate Republic das macht, sieht man immer den Coupon und man sieht auch immer die Rendite, die man bis zur Ende der Laufzeit hat. Und wenn man das Ding bis Ende der Laufzeit hält, weiß man, man kriegt genau diese Rendite, sofern, was man dazu noch sagen, der Emittent nicht pleite geht. Also es ist natürlich ein Risiko, dass der Emittent irgendwann sagt, ich kann nicht zahlen. Und man kriegt das nicht zurück. Das ist eigentlich das größte Risiko von, von Anleihen. Klar kann während der, der Laufzeit das Marktzinsniveau nach oben gehen, weil wir auf einmal eine Mega-Inflation oder sonst was kriegen. Aber wenn ich es bis zum Ende der Laufzeit halte, weiß ich halt 100 Prozent jetzt schon, Lufthansa, sofern sie nicht pleite gehen und zahlen, habe ich auf dieser Anleihe 4,78 Prozent bis zu dem Tag im Jahr 2026, wo ich es zurückbekomme. Und diese Sicherheit ist halt eine sehr schöne Sache. Also jetzt habe ich nochmal guckt, was sind so die ho am höchsten rentierenden Sachen. Die haben jetzt, jetzt leider keine Junk-Anleihen drin, sondern nur welche, die investment grade haben. Das heißt von AAA bis BBB- und was drunter ist, haben sie noch nicht. Und die höchste Rendite gibt es für Rumänien. 6,2 Prozent. Lauft 10,5 Jahre. Das könnte man jetzt kaufen. Und wenn man jetzt glaubt, dass Rumänien einem im... Um 3. April 2034, das Ding wieder zu 100 zurückzahlt. Man kann die Anleihe jetzt für 78 kaufen. Ist das eine Euro-Anleihe, oder? Ist eine e Euro-Anleihe. Ah, ja. Das ist eine Euro-Anleihe. Dann kann man halt da, ähm, kann man da jetzt, ähm, ja, 6,2 kriegen. Ob ich jetzt für 10,5 Rumänien, äh, 10,5 Jahre, für Rumänien Geld geben will und 6,2, ob ich das gut finde. Ich würde Auf zehn Jahre sicht würde ich wahrscheinlich mir lieber Aktien kaufen. Aber also kann man kann sich halt jeder jetzt das aussuchen. Und das ist das Schöne halt, dass man jetzt eine zusätzliche Anlageklasse und gerade in, in, in Zeiten, wo jetzt there's no alternative für Aktien, das gibt es ja nicht mehr, sondern es gibt kein Tina mehr, sondern mittlerweile gibt es eben auch spannende Anleihen, wo man mal kurzfristig was ablegen kann und sicher verwahren kann. Da würde ich sagen, ist es halt eine spannende Sache. Und deswegen finde ich diesen Anleihehandel ganz spannend. Man muss noch wissen dazu, dass nicht jeder in seiner Trade Republic App das gleich ausgerollt bekommen hat. Das ist zwar jetzt seit vergangenen Freitag geht das zwar, aber es wird nach und nach erst ausgerollt. Und ich habe meinen, meinen Teppich wurde mir auch erst im Montagnacht ausgerollt, nachdem ich da angerufen habe und gefragt habe, sage mal, Freunde, ich möchte jetzt gerne mal ausprobieren, wie es geht. Hat dann, der, hat dann die Kollegin, die da die äh, Pressearbeit macht, mir gemeint, dass der, C der CTO von Trade Republic um ein Uhr nachts das für mich gemacht hat, damit ich es mir mal angucken kann und sehen kann, ob es funktioniert. Aber das ist jetzt keine Bevorzugung. Ich kann jetzt nicht euch Anleihen wegschnappen, falls jetzt irgendwie hier Neid aufkommt. Der Chapel hätte irgendwie Vorteile. Sondern wenn ich es euch darstellen will, muss man natürlich auch, ähm, das mal ausprobiert haben. Und es gibt auch so ein Aktien-, so ein Anleihefinder, kann ich sagen, ich suche nach Emittent X, nach Emittent Y und so weiter und nach Laufzeit. Das kann man auch. Was man nicht kann, und das finde ich doof. Man kann nicht nach Höhe der Rendite sortieren. Das würde ich ja, ich dachte als erstes so, muss ich mal gucken, was ist das Höchste? Und dann muss ich das per Hand mehr raussuchen. Und das war natürlich nicht so toll. Aber sonst fand ich spannend. coole ja, Idee.
0: Super. Und auch sehr schön erklärt, finde ich. Sehr spannende Einführung selbst in den kann, kann und so weiter. Ja. Wir waren ja früher immer skeptisch, zu Recht. Ja, was Genau, weil da konnte man ja nur verlieren. Ja. Ja. Und jetzt ist natürlich das Interessante, wenn wir jetzt davon ausgeben, dass wir möglicherweise einen Zinsgipfel erreicht haben, mhm. äh, dass man jetzt natürlich einen hohen Zins einloggen kann genau. mit langlaufenden Anleihen und dann ja zusätzlich auch noch Kursgewinne machen kann, äh, wenn die Zinsen irgendwann Wenn man noch es auf, fallen der, auf der Strecke verkauft. Wenn man auf der Strecke verkauft ja, ja. Oder, oder bis zum Ende hält. Dann hast du Wenn du ja es bis zum Ende trägt, hältst, also. hast
1: du halt, dann nö, dann weißt du. Also nehmen wir jetzt, jetzt, die, also nehmen wir jetzt mal an, die Zehnjährigen würden jetzt wieder runtergehen, und dann wird er natürlich die, die 6, irgendwas, die ich jetzt für, für Rumänien bekomme, würde wahrscheinlich würdest du für Rumänien vielleicht in einem halben Jahr nur noch 5 kriegen. Aber du kriegst halt weiter deine, deine 6 bis zum Schluss und das ist das schön. Gut,
0: ja. die kriegst du ja. Aber ja. ich meine, was denn den, äh, nennen wir der Anleihe? Ja, Dann wie, nein, geht nein, die
1: halt im ja. Kurs hoch. Da wird die, halt, genau. die, die jetzt bei 78 stehen, würde sie ja dann irgendwann. Es geht sowieso, wie näher es ans Ende der Laufzeit geht, geht sowieso der Kurs dann wieder äh, gegen Gen 100, weil es ja da zurückgibt. Es sei denn Rumänien... Wird irgendwie äh, ausfallmäßig, aber ich glaube nicht. dass. das Aber ich glaube ja in Rumänien
0: gerade, also was man da so liest, da ja. immer mehr ob Autoindustrie und so, geht auch dahin, ja, auch Zulieferindustrie, auch was, was früher zum Beispiel in der Ukraine teilweise war. Okay. Ähm, also ich glaube Rumänien ist vielleicht sogar sehr, sehr unterschätzende. also die, Dann die musst du da zugreifen, würde an ich an mal sagen. Ziemlich Los, ziemlich gleich mal. Gut, ja? App gezückt und Rumänien dekoriert. Aber ich werde kein Anleiheanlieger werden. Ne? Das auch nicht
1: ist, so als nee, als, nee, nee. als
0: nebenan. Neben nee, auch nicht so. Also ich würde es wirklich nur, wenn ich wenn ich einfach ja, wie gesagt ich habe ich hab ja viel, zu, dann würde ich eher mal meine gut ja. wenn ich jetzt äh, keine Ahnung eine Immobilie verkaufe und weiß ich muss in zwei Jahren äh, einen Kredit ja. tilgen und kann den noch so lange keine Ahnung, auf einer anderen Immobilie ja, behalten, dann würde ich natürlich ja, in dem Fall eine Anleihe nehmen, ne? ja. weil, weil das ist, äh, so weil, ist wie es. gesagt, dann habe ich du einen relativ sicheren äh, Rückzahlungsbetrag mhm. äh, ja und bis dahin höhere Zinsen, als ich für meinen Kredit zahlen muss. So ist es. Also das wäre, für solche Sachen finde ich Anleihen super. Immobilienkredit kostet vier, genau. Rumänien ja. bringt 6,2, ja, macht einen kleinen Zins. Oder wenn gewinnt. ich jetzt nur einen alten Immobilien, ja, ja, unter einem klar. Prozent habe, ja, da würde ich den natürlich jetzt nicht tilgen ja, 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 wenn ich jetzt zum Beispiel lieber das meine Geld, Wohnung was verkaufe sondern hast. irgendwie versuchen eine andere Wohnung damit zu beleihen. Ich muss natürlich eine Sicherheit bieten das ist klar Du kannst ihn in die Wohnung verkaufen und sagen jetzt äh, besiege ich den mit der Rumänienanleihe stimmt klappt, aber ich müsste ich die mich, Bank nicht
1: mitspielen ich müsste fragen ob ich meine Sondertilgung dies Jahr mache vielleicht mache ich sage ich dann auch die Sondertilgung packe ich lieber in die rumänien Rumänienanleihe ja. Aber da muss ich ja bis zehn Jahre, so lange hält die Kram. Ja, auf du der kannst Strecke. ja auch eine
0: andere, du kannst ja eine kurze Laufzeit Ich kann mir eine aber, kürzere aber Laufzeit statt eine suchen. Sondertilgung genau. macht auf jeden Fall.
1: Statt Sondertilgung, die, die vielleicht, äh, unser Kredit läuft noch, ich glaube acht Jahre, könnte ich mir jetzt eine, Sonder, eine Anleihe für acht Jahre da raussuchen und könnte gucken, ob das besser wäre.
0: Also ihr seht, da
1: gibt es genau. viel zu machen. Also man merkt, ja. Coole Idee,
0: auf jeden oder, Fall. oder wenn man eben weiß, in drei Jahren will ich eine Wohnung kaufen oder so, was so. auch immer. Dann kann man das auch machen. Da muss und man natürlich eine Alternative natürlich die I-Bonds, hast du ja auch schon vorgestellt. Die waren hier. Auch gut. da ist man noch diversifiziert. Da man, ist man diversifizierter. Das ist der Vorteil, dann hat man ein bisschen ja. geringeren geringeren. Aber das da fände ich, ich natürlich dann noch spannender, weil es natürlich noch weniger Risiko ist, als jetzt irgendwie alles auf die Lufthansa zu setzen oder alles auf Rumänien.
1: Aber diversifiziert hat man natürlich auch eine niedrigere die Das, das stimmt, ja. Aber... Und ich meine, Lufthansa,
0: wissen wir, hat ja quasi auch eine Staatsgarantie. Implizit, also implizit stimmt. Implizit, ja. ja. Die werden auch in der nächsten Krise wieder gerettet werden. <lacht> die nächste Krise kommt. Naja. jetzt sind, sind sie erstmal gesundet, ja, noch
1: einigermaßen. Stimmt. Die verdienen sich, sie verdienen sich dumm. Ich glaube, alle Lufthansa-Beteiligungen machen jetzt angeblich Gewinn. Ja, aber ja der ganz steigt schon wieder an. Genau, oder wer weiß, ja, wie lange genau. also so In Amerika fangen die Fluggesellschaften schon an zu warnen.
0: Naja, gibt es halt nochmal einen zusätzlichen Kerosinaufschlag, der
1: da wieder nicht rück, zurückgenommen wird. Der Kofferaufschlag, ist übrigens der Kofferaufschlag, das für alle Menschen, die jetzt vielleicht etwas jünger sind und sich denken, Kofferaufschlag war schon immer so, nein, der war mal in einer dieser Ölpreiskrisen, der war eingeführt und ist nie wieder zurückgenommen worden. Das ist wie die, das ist wie der, wie der Giro, wie bei Girokonten bei Sparkassen. Ja, wir brauchen das wegen der Minuszinsen oder Verwahrentgelte, wollen wir nicht nehmen, wir nehmen lieber ein, ein Geld, Entgelt und jetzt ist der Zins bei vier, kriegen die Sparkassenkunden auch nicht, aber sie kriegen immer noch diese Kontoführungsgebühren, Freunde, da muss man wirklich sagen, da muss was passieren. Das geht nicht. Ich habe mir ja. den Zinsgewinn von den Sparkassen angeschaut. Der ist so exorbitant hoch. Freunde, nee, das geht nicht.
0: Ja, und wie gesagt, der Kunde muss sich bewegen. Ja. Und ich glaube, unsere Hörer tun das. Die, sind die nicht tun keine, das. Keine Leute, die da tausende von Euros äh, rumgammeln, rumgammeln lassen, ja, auf ihrem Sparkassenkonto, äh, sondern die es gewinnbringend anlegen. Ja? Entweder Mindestens dann bei äh, gewinnbringenden Tagesgeld. Also, ja. Dann kann man ja
1: ein bisschen hin und her switchen. Ne? Braucht man gar nicht. Es gibt jetzt 4% Arbeit Trade Republic. Ja, ja, also kann jetzt, man die 4% Christo okay. und die sind ohne Strings attached. Also man kann natürlich sein, dass irgendwann geht der Zins vielleicht runter oder sie müssen es anpassen und sonst viel. aber du kriegst da als einer der wenigen in Deutschland, wo du wirklich was kriegst, ohne dass du irgendwie Neukunde nur für drei Monate oder irgendwie drei Beine oder fünf Ohren oder sonst was, was du mal haben musst, was völlig mhm. blödsinnig ist. Also ich finde, auch da kriegt man einen Angriff. Es ist jetzt keine Werbung für diesen Wir haben, ich hab ja, Das klingt heute sehr
0: begeistert über Trade Republic, aber haben jetzt wieder an die Spitze Wenn aber jemand revolutioniert
1: ne? was und wenn jemand ja. jemand eine Demokratisierung des Anleihehandels Macht. Und ich finde, die machen halt wirklich da einen tollen Job. Warum soll man das auch nicht, nicht mal lobend erwähnen? So. Absolut. Und der oh.
0: Wettbewerb kann, ist ja eingeladen, danach zu ziehen. Wird sicherlich dann auch bald wieder ja, hoffe ich andere Angebote geben von Konkurrenten und darauf hoffen wir.
1: Es gibt bei, bei, bei Scalable gab es ja auch vier, aber das Problem bei denen ist vier, da musst du noch irgendwie eine Broker, Flat, Plus irgendwas abschließen und muss noch drei Trades machen und noch deine Großmutter mitbringen oder so. Ich finde sowas ist doof. Macht mir auch vier und das wäre ein fairer Deal. Nee, aber da geht nur für äh, neues Geld. Und, äh. Ja, das ist wirklich sehr komplex. Da. Nee, also das ist solche Probleme. Wirklich, ich will äh, einfache Sachen haben. So,
0: genau. Punkt. Da bin ich absolut bei dir. Ja. Keep it simple. Ja. Oder mach es simpel. Ja? Jetzt kommst du die zu jetzt kommen so, so, Jetzt komme, jetzt komme und, ich zu meinem ersten äh, ja. Teil. Ja, so, wir müssen ein bisschen vorangehen, ja. zügig. Ja. Ja. Äh, wir haben ja schon die halbe Zeit hier. Ach
1: so gut. Und wir wollen noch, Crash ja. ist, das ist ja ein ja, ganz, genau, großes Thema, Halo, ganz groß Mit Fallhöhe. Ja.
0: Also mein Bär der Woche ähm, geht ans Crowdinvesting. Ja, haben wir auch schon oft hier vorgewarnt, muss man sagen, ja rechtzeitig und äh, die Risiken aufgezeigt. Aber aus aktuellem Anlass: ähm, Die Wirtschaftswoche hat jetzt in der letzten Ausgabe darüber geschrieben, Totalverlust statt Traumrendite und ähm, eben berichtet, dass immer mehr Projekte ja hops gehen von, ähm, das wissen wir, von Projektentwicklern und ähm, dass häufig eben auch Geld aus Crowd. Investing-Projekten involviert ist und ähm, jetzt eben äh, dieses Geld im Feuer steht ähm, und sie bringen Beispiel, ich nenne jetzt die, die, die Namen und die Plattform nicht, weil wie gesagt, das habe ich auch nicht selber recherchiert, aber es ist ja letztendlich ist es egal, äh, welcher Projektentwickler es ist und welche Plattform es ist, dieses Risiko, es geht einfach jetzt nochmal um das Risiko, darauf nochmal hinzuweisen, ähm, dass es wirklich ein Problem ist und äh, wie gesagt, ein paar Projektentwickler sind einfach da in der pleite gegangen, werden beispielsweise gebracht und ähm, dann steht man da, hat halt ist im ähm, Versprechen von bis zu sieben Prozent äh Zinsen und einer schnellen Rückzahlung äh, gefolgt äh, und dachte, ja, super, super Angebot. Ähm, und ich meine, früher waren natürlich 7% auch noch mal viel, viel mehr als jetzt in Zeiten, wo man schon in Rumänien <lacht> oder mit anderen Zinsprojekten es kriegt. Aber wie gesagt, ähm, und ähm, damit wurde man gelockt mit solch hohen Renditen. Wir haben immer gesagt, äh, Vorsicht vor solchen Lockangeboten, vor hohen Renditen, weil das ist, hat immer einen Haken. Und jetzt zeigt sich eben, wenn es um ein Projekt Tops geht, dass halt dann das Geld der Crowd-Investoren im Feuer steht. Aktuell sind es ungefähr 500 Millionen Euro, die noch nicht zurückgezahlt worden sind aus Crowd-Investments, die also theoretisch quasi im Feuer sind. Das heißt ja nicht, dass die alle ausfallen müssen, aber kann natürlich passieren, dass dann ein Teil davon dann, dann ausfällt. Und das Problem ist einfach ein systemisches Problem an ähm, Geldern, die über Crowdinvesting investing, eingeworben werden, dass hier ja die Bauherren oder die Projektentwickler oder wer auch immer in der Regel sein Eigenkapital versucht aufzustocken oder einzusammeln und eben dieses Geld wird dann als Nachrangdarlehen quasi verwendet und ein Nachrangdarlehen bedeutet einfach, dass man eben am Ende der Verwertungskette steht, am Ende der Nahrungskette als Schuldner und äh, wenn ein Projekt dann in hops geht, ja, dann sind natürlich auch Werte da, dann ist ein Grundstück da, dann ist da vielleicht auch schon Bausubstanz wow da, die man auch kann man also im Projekt auch weiterverkaufen, das ist jetzt nicht nichts, ja, aber in der Regel werden halt dann erstmal die Banken, also die, die Kapitalgeber dann bedient, ja die die erstrangigen Darlehen haben und äh, wenn dann noch was übrig bleibt, dann kriegt auch der Nachrangschuldner sein Geld zurück und das ist natürlich dann immer gefährdet in Zeiten, vor allem auch wo Preise fallen. Gerade Projektentwickler haben ja auch oft überhöhte Preise für Grundstücke geboten. Das waren ja auch häufig spekulativ übertriebene Preise und dergleichen und ja so ein angefangenes Projekt wird dann natürlich nicht so zum vollen Preis. Also es wird dann vielleicht zwangsversteigert, was auch immer wird in einem Share-Deal verkauft und in der Kommt dann nicht der eigentliche Wert zustande, sondern eben ein, ein, ein Preis mit Abschlag, gerade wenn es aus einer Insolvenzmasse heraus verkauft wird. Und ja, dann bleibt halt einfach für den Nachrang-Darlehensgeber eigentlich nichts mehr übrig. Wie gesagt, er ist am, am hintersten Ende der, der Nahrungskette und das zeigt sich jetzt und, und diese Gefahr ist nach wie vor da. Und ähm, das eine war eben dieses systemische Risiko des Nachrangdarlehens äh, und das andere war halt, dass auch die verschiedenen Plattformen, die es da gab, auch halt häufig nicht so genau hingeguckt haben, was sie da für Projekte anbieten, denn es gab halt eben äh, natürlich die Plattformen, die verdienen, die haben offenbar auch hohe Provisionen verdient, ähm, an der Vermittlung solcher ja Darlehen und die hatten ja gar kein großes Interesse, da genau hinzuschauen, sondern äh, es waren ja auch Zeiten, wo einfach diese Dinger weggingen, wie, wie war Semmeln und äh, dann hat man sich ja eher drum geprügelt, hier äh, solche Dinge verkaufen zu können und, und, und äh, äh, anbieten zu können. Und ähm, ja, und, und wie gesagt, sie haben hohe Provisionen bekommen und ähm, keinen großen Anreiz gehabt, äh, wieder kritisch zu sein. Und äh, von daher ist einfach äh, der Anleger, der Crowd Investor, der Buhmann und von wegen Schwarmintelligenz, also da, da gibt es keine Schwarmintelligenz, sondern ähm, das ist da folgt man einfach einer einer Crowd, die dann auch nicht schlauer ist letztendlich. Und ähm, dann gibt es auch noch diejenigen, die natürlich gesagt haben, ja, ich habe ja den Vorteil, dass ich hier äh, auf verschiedene, das, gut diversifizieren kann, weil ich nicht in ein Projekt das stecken muss. Das ist richtig. Das äh, bringt die Wirtschaftswoche auch als Beispiel. Aber sie sagen halt natürlich, äh, wenn du halt äh, dein, dein Geld äh, in 20 Projekte mit jeweils äh, 1.000 Euro steckst und 5% bei zwei Jahren Laufzeit bekommst, dann reichen schon zwei Nieten, die du gezogen hast. Um die Rendite auf null zu drücken. Ne? Da hat man da zwar keinen Totalausfall, aber seine Rendite ist auch ruiniert. Und ähm, also auch Diversifikation ist hier, äh, löst das Problem nicht, meiner Meinung nach, äh, und das, wie gesagt, haben wir hier einfach ein Missverhältnis von äh, Risiko- und Ertragschancen. Wenn ich irgendwie so 5 bis 7 Prozent Rendite versprochen bekomme und so ein Risiko dann äh, eingehe, ähm, dass ich äh, ein Totalausfallrisiko habe, dann stimmt wirklich äh, Rendite. Und, und, und Chance und, und Risiko einfach nicht zusammen. Und in der Nullzinswelt wäre das schon okay. Genau, in der Nullzinswelt war das <lacht> was anderes, ja. Boah, und ja, mhm. und, und damals waren natürlich auch noch, und natürlich sind es nicht alle Projekte schlecht über investing das werden auch welche funktionieren, das werden auch welche, es gibt jetzt dann auch Modelle, wo dann die Investoren dann nochmal zusätzlich um Geduld werben, entweder nachschießen oder sagen, mhm. ja, aber kriegst dann Geld etwas später zurück und dafür kriegst du nochmal einen extra Zinssatz. Wenn du ein bisschen geduldiger bist, kann natürlich auch funktionieren, wenn er dann nicht, weil grundsätzlich ist ja der Immobilienmarkt jetzt nicht total kaputt, ja, das muss man auch mal sehen, weil die Nachfrage nach Wohnungen ist da, das ist natürlich, aber, aber ich ist halt die Frage, auch. genau, viel, es wird viel storniert, aber oh. es wird, also es ist komplex, ja, und, und ja, und ich kann jetzt, ich will auf keinen Fall jetzt hier irgendwie Einzelrat für Leute, die da involviert sind, kann teilweise eben Verluste auch dann verrechnen mit anderen Gewinnen aus anderen Spekulationsarten, wenn man Verluste macht, kann man die auch realisieren oder oder einen Klagenweg beschreiten. Vieles ist es möglich, aber was willst du da klagen, wenn einer pleite ist? Da ist ja. ja auch was. Was willst du da noch? Also, also, nee. also wie gesagt grundsätzlich ich war immer skeptisch gegen Crowdinvestings und bin es weiterhin und würde auch auf, auf dem, in der jetzigen Situation schon gleich gar nicht da einsteigen und ähm, von daher Vorsicht würde ich sagen ja bei Crowdinvestings. Das ja.
1: stimmt. ja. <lacht> Hm. Oh, würdiger, ja. Bär. würdiger Bär. Ein würdiger Bär. Ja, würdiger Bär. Dann äh, komme ich zu meinem zweiten ähm, Bullen und ich habe ja schon erzählt, dass ich ähm, das in Stuttgart getroffen habe und zwar habe ich Pierre getroffen und zwei seiner seine, ähm, Kumpels oder Kommilitonen oder wie man es auch mal nennen mag und sie haben halt ein eigenes Start-up gegründet und dann fuhren wir zusammen Pierre und ich mit dem Zug von Stuttgart nach Nürnberg, deiner alten Heimat. Mhm. Und der Pierre hat mir dann sein, äh, seine App gezeigt. Ich habe ja vor ich glaube vor zwei Wochen hatte ich ja diese Wiki App ja hier, die war ja ich habe ja, mein Bär und er hat wunderte sich auch, Pierre, wie die Wiki App so hoch bewertet sein könnte und so viel Geld bekommen. Und er hat auch eine eine App gemacht und zwar heißt die Insider Pie. Und Insider pie soll für normale Kleinanleger einfach eine Entscheidungshilfe mit sein bei Einzelaktieninvestments. So. Und die Idee davon ist, dass du drei Aspekte hast. Du hast einmal die Transaktionen von Star-Investoren. Die müssen ja einmal im Quartal ihre ihre Depots offenlegen und dann kannst du ja gucken, was haben sie gekauft. Also das sind diese berühmten 13 f Sachen. Dann hat er es als zweites, hat er noch dazu äh, gepackt Director Dealings. Also wenn jetzt ein Vorstand oder ein Aufsichtsrat oder Vorstandsmitglieder oder enge Familienangehörige von Vorstandsmitgliedern was verkaufen, muss das ja auch gemeldet werden. Das sind die berühmten Director Dealings. Und als drittes hat er noch Analysten-Ratings. Und das zusammen, diese drei Aspekte hat er zusammengepackt und hat dann einen Score draus gemacht. Den Insider-Pie-Expert-Score. Und dann kann man sich das... Ähm, angucken, jede Aktie hat dann halt ähm, rot, gelb und grün, wie, so ein, wie so, eine, so, ein, so ein Spektrum. Und je nachdem, wie positiv jetzt diese drei Scores zusammengefasst sind, ist es dann halt bei grün. Und äh, 100 Punkte ist volle Punktzahl und äh, dann ist halt abgestuft davon, je nachdem, ob jemand verkauft hat oder ob Star-Investoren gerade nicht so gut sind und so weiter. Und die haben da auch ein, ein äh, Backtesting gemacht und haben das Ding zurückgerechnet da haben sie auch eine Outperformance rausbekommen. Also Backtesting bin ich immer ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert. Aber ich fand einfach die Idee mal, Menschen einfach auch mal so einen, so einen einfachen Score zu geben. Und wer jetzt auch den Score nicht gucken will, der kann auch einfach sagen, hey, welche Aktien, sind wo gab es denn gerade Insider-Deals? Also kann man auch sortieren. Oder man kann fragen, bei welchen Aktien sind die Analysten besonders optimistisch. Wir haben das ja häufiger als Kontraindikator gewertet, aber Pierre hat mir gesagt, das wäre angeblich wissenschaftlich getestet, dass Analystenempfehlungen auch ähm, einen mehrwert bringen. Oder wenn man sagen will, was sind die, die, letzten, die letzten Deals der Star-Investoren, also was hat Warren Buffett, man kann sich das Warren Buffett-Portfolio zeigen und so weiter spannende Aspekte, die ähm, äh, bei der Aktienanalyse helfen können und das fand ich ein sehr spannendes weg gibt es äh, als, als, als Freemium-Geschichte, also es gibt einen Teil frei und einen Teil gibt es als, da muss man irgendwie ein Abo machen, aber ich finde schon die freie Version ist, kann man sich viele Informationen raussuchen und ich fand äh, ganz spannend, die die Star-Investoren, das machen sie mit KI, das wird automatisch abgegriffen aus der SEC-Datenbank. Die Directors-Dealings suchen, kriegen sie auch automatisch raus. Und der Listen-Ratings müssen sie halt einkaufen von dpa, fx. Und ich, ist Fand das schon ist KI, ja,
0: wenn man aus einer Excel-Tabelle was rausholt?
1: Ja, guck dir mal an, wie das aussieht. Das, du, du kriegst es halt nirgendwo anders. Also wenn hm. du gerade diese Star-Investoren, diese Transaktionen dir angucken gibt es auch Webseiten, aber diese Webseiten sind wirklich oh, wahnsinnig schwierig. Und du musst, wenn du solche Sachen sonst hast, wie du Guru-Fokus hast oder es gibt auch andere... Ähm, äh, andere Anbieter, die das machen, musst du entweder wesentlich mehr bezahlen oder kriegst es nicht so schön aufbereitet und so weiter. Und da muss man sagen, hm. sehr einsteigerfreundlich, sehr einfach gemacht. Und gibt es da und, jetzt,
0: ähm, wenn du alles anwendest, äh, was ist da so, sind die Top-Aktien? Hast du das mal
1: gemacht? Oh, ich habe Stimmt, das könnte ich mal machen. Ich würde das, würd das fürs nächste Mal machen. Okay. Mal. Also man kann auch sich, sich, sich sortieren lassen und sagen, was sind die Top 10? Und das ist auch der Backtest von denen. Also die haben wirklich einen Backtest gemacht und haben gesagt, ich nehme immer zu einem bestimmten Tag die, ähm, die Top 10 Und wenn du das gemacht hast, immer monatlich, dann kannst du halt ähm, dir, gerade weil man ja auch heutzutage relativ günstig traden kann, ist es jetzt noch nicht mal so teuer, haben sie halt geguckt und haben dann halt eine deutliche Outperformance hinbekommen. Und ich finde, die Charts sehen toll aus. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich finde halt insgesamt so Informationen, also wenn man sagt, ich will zusätzliche Informationssachen haben, will auch selbst ein bisschen ist interessiert an solchen Sachen dann finde ich das eine ganz gute Sache und äh, ich war auch diese diese also das waren da halt drei junge Typen und die haben das dann ja und ich zeig dir immer meinen Pitch Deck und guck mal wenn wir den ersten Investor schauen der jetzt hier finanziert Bewertung also die waren da wirklich auch äh, erzählt sie in, in, an der Uni haben jetzt in Erlangen die Wirtschaftsförderung und haben einfach, es war einfach wirklich Hormals so Aufbruchsstimmung, so eine so eine so eine so eine, ja, so eine der halt, aus Erlangen ja hat er ja. auf fränkisch gesprochen ja, hat er auch. Hat er auch. Und er hat sogar eine. Das ist irgendwie Bier, ne? Also, es ist Bier und Dominik Bier, und Jakob. Äh, Dominik und der Jakob. Pierre ist CEO. Grüße Dominik gehen ist raus CEO, nach. Äh. Genau, und, und Jakob ist CTO. Oh. Also, drei jungste Typen, und wirklich cool. Man muss es wirklich sagen, die einfach selbstständig das gemacht haben. Und allein das fand ich schon cool. Und wie er mir das erzählt hat, und der Pierre hat das so laut und überzeugt, erzählt er wahrscheinlich, der halbe Zug, wo wir gefahren Ach, sind, mit hat dem sich gleichzeitig die App runtergeladen. Haben sich alle ja. die App runtergeladen. Sonst sind es die in
0: Erlangen bei der Frau Grimm, und studieren,
1: gell, vielleicht auch. Die, sind, die, die haben in, 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 in Nürnberg haben haben sie angefangen und haben aber in Erlangen die Förderung bekommen und sind da jetzt. Ja. Sehr schön. Sehr ah, cool, also ich finde es Könnt ihr angucken, Insider Pie heißt es und da gibt es eine App und kann man auch im... im äh, Desktop angucken. Dich einmal die Franken ja. Ja. Ich setze mich dann daneben, er mit seinen Daten, ich mit Bloomberg und wir gucken beide und Ach, zwar, aber es war Contest. wirklich gut. Okay. Wir müssen voranschreiten. Ja. Prima. Also,
0: dann. Gut, mein Bulle der Woche: äh, nochmal eine Immobilienidee, beziehungsweise ja, ein, ein Buch, die diese Idee beschreibt. Das kommt nämlich gerade heute, an diesem 19.09., auf den Markt.
1: Zusammen mit Matthias Tapfner.
0: Der Trade Trap. <lacht> Das, du hast hier immer, so also wird dir mal was eingeschmuggelt, was nicht als Bull oder
1: Bär, ja, aber so das Gut für, den Chef, ja, ja, für den Chef. Ja. Gibt es auch auf Deutsch oder? oder nee, gibt es nur ja, einen, das, du erst, das kommt erst aus Deutschland zu, zu Weihnachten. Zum pünktlich Weihnachten. zum Weihnachtsgeschäft, weil der Deutsche, der... Verka kriegen der, wir das vielleicht als Springer-Mitarbeiter? Ja Mitarbeiter, äh, nee, das Buch, wir haben wirklich nachgefragt, ob man es vorab kriegen kann für irgendwie Vorabdruck oder sonst was. Nein, Nein gab es nicht. nicht. Gab's wirklich nicht. Noch nicht mal als Vorabdruck? Nein. Aber vielleicht gibt es ja das als Ich habe mir das Geschenk. auch ganz normal ich mir das ganz normal per Kindle gekauft. Ganz normal, um es mir durchzuhören. Also ich habe es jetzt nicht durchgegeben, so viel Zeit habe ich ja nicht, aber und so weiter. Also mhm. es gab hier keine mhm. Vergünstigung, nichts... Ja, vorbildlich, ja. Naja, ja, vielleicht
0: gibt es ja, wie gesagt, noch zu Weihnachten dann zum Inflationsausgleich. Ja? <lacht> Eine kleine so. Geschenkidee hier. Also, da ja. <lacht> also für den ja.
1: Defner habe ich noch ein Buch mit Bitte unterzeichnen.
0: <lacht> mit Inflationsausgleich, ja. ja. Ist ja noch nicht für abgelaufene Frist, oder?
1: Nee, ich glaube, das geht bis, bis wann ja. geht denn das? 24, 25? Drei Jahre ging's. Wann Echt? haben wir das angefangen ja. mit der Inflation? Ich weiß es nicht. Na gut. Wann haben wir <lacht> das angefangen mit der Inflation?
0: Also <lacht> genau. da haben wir ja auch was angefangen, ja. <lacht> genau. So. Gut. Aber wir haben ja die Ideen, wie man ja. äh, die Inflation zumindest fürs eigene ja. Portfolio wir mal nicht mildert, rum, der macht der die immer als genau. selbst. Nein, nein. Deswegen ja. Ja. Überleitung zu meinem Bullen der Woche. Ja. Auch mit Inflationsschutz. Also wie gesagt, ähm, dieses Buch heißt Der Einzimmermillionär. Sagt schon vieles über die Investment-Idee. Es ist von Gerald Hörhahn, besser bekannt als Investment Punk. Dieses Buch hat er nämlich 2010 geschrieben und ist seitdem eben der Investment Punk und äh, ja, bezeichnet sich selbst als einen führenden Business-Influencer im deutschsprachigen Raum. Und ja, er beschreibt nicht nur über die Dinge, sondern er ist auch wirklich ähm, ein Zimmermillionär. Also Skin ein bisschen game. seine seine, seine Lebensgeschichte oder sein, sein Erfolgsrezept, äh, dass er da beschreibt, er hat über 200 Wohnungen in seinem Vermögen, 200 Wohnungen und das eben vor allem Einzimmerwohnungen, das ist eben sein, sein ähm, Investmentstrategie und ähm, er sagt halt, die Preise für Einzimmer, das wäre momentan auch ein günstiger Zeitpunkt für diese Strategie, die Preise für Einzimmerwohnungen sinken, während die Mietrenditen steigen und äh, diese Entwicklung, die wir bereits in zahlreichen Städten in Deutschland äh, zu sehen und sorgt für ideale Investmentbedingungen auf dem Wohnungsmarkt mit dieser Strategie. Und ähm, ja, das erklärt er eben äh, in, in diesem Buch, wie man damit eben reich werden kann. Ähm, und ähm, im Prinzip ist es System, er sagt halt, ja, fang an, such dir eine Einzimmerwohnung äh, und äh, also grundsätzlich sagt er, äh, die Vorteile von Immobilien sind eben. Ähm, dass sie äh, eben Inflationsschutz grundsätzlich bieten, wenn man in einer guten Lage baut, äh, kauft. Einmal, wo habe ich das jetzt? Jetzt bin ich hier ja wieder verrutscht in den Zeilen. Ähm, Reiche ich gleich mal nach. Also, ähm <lacht> Aber es doch...
1: Nein, nein. 200 Wohnungen, wie hat er die gekriegt? Hat er einen, naja, an, angefangen an, mit einer? Hat, dann hat halt hat er hat angefangen
0: ja, mit, mit kleinen Wohnungen. Also er, er erklärt ja noch mal so ein bisschen im, im Buch äh, grundsätzlich noch mal äh, grundsätzlich, wie man zu Geld kommt und so weiter. Bis, äh, bisschen, also okay. Bevor er dazu kommt, sagt er, du musst halt gucken, äh, sehr bisschen, wie werde ich finanziell frei? Ja? Und mhm. so ist wahrscheinlich auch nochmal, was er im ersten Buch beschrieben hat. sucht dir einen Job, wo du ordentlich Geld verdienst. Also Informatik, Online-Marketing, Mathematik, Statistik, irgendwas mit, ich mit, mit gerade, gerade Passion gelernt. Ja? Passion, ja. Passion aber Passion, Passion ja. ja, wirst du dann vielleicht, wieder Chap jetzt dann doch nicht ganz so reich, ja, ja. <lacht> sondern nur leidenschaftlich, ja. Das heißt, halt äh, also wenn du, du, du jetzt wirklich, 200, äh, und dann sagt ja. Ja, okay, du musst halt irgendwie, und du solltest eben da auch immer äh, Geld zur Seite legen, äh, möglichst es schaffen irgendwie im Jahr äh, 10.000 bis 20.000 Euro zur Seite zu legen. Und das wäre dann so ungefähr, mhm. das wäre dann schon mal das Eigenkapital für so eine... Einzimmerwohnung, ja, äh, so 20.000, er rechnet mhm. halt mit, mit Einzimmerwohnungen äh, zum Preis jetzt mal Standardpreis von von 100.000 Euro und sagt, okay, dann brauche ich eben ähm, ähm, dann nochmal Eigenkapital ungefähr von 20.000 Euro plus, plus Spesen und, ähm, und damit kann man dann eben so eine Einzimmerwohnung dann ähm, äh, finanzieren und ähm, es schaffen, dass äh, die über die Miete sich selber komplett finanziert, also sowohl mhm. äh, Zins wie Tilgung finanziert und... Ähm, Zinsen kannst du absetzen? Genau. Ja. Sehr gut. Je nachdem. Aber wenn du Gewinn magst, wenn du, also, dann musst du natürlich Steuern zahlen. Ne? Klar. Also kannst du nicht absetzen. Ja. Ja? Aber du kannst natürlich... die zusätzlichen Kosten absetzen und äh, das nennt er auch eben auch später dann auch äh, nochmal einen, einen Vorteil. Dass man eben Und ähm, also steuerliche Aspekte ähm, sind für ihn auf jeden Fall ein Vorteil von äh, Fremdimmobilieninvestments äh, im Vergleich zum äh, Eigen, äh, zum zur selbstbewohnten Immobilie. Also er rät auf jeden Fall Wohne zur Miete und äh, kaufe dir lieber Einzimmerwohnungen, ja, die du dann vermietest. <lacht> ja, Wenn okay. du frei, äh, finanziell frei sein willst, wohne zur Miete und kaufe kleine Einzimmerwohnungen als Geldanlage. Und ähm, er nennt eben nochmal grundsätzlich diese vier Vorteile, jetzt ist es hier, laufender planbarer Cashflow. Ja, das ist natürlich gerade für Leute, die eben auch... Ähm, mhm. die, Später äh, laufende Erträge la bekommen wollen. Ein Vorteil Inflationsschutz in der Regel, weil auch die Miete in der Regel mit der Inflation steigt, wenn du in einer guten Lage ähm, und ähm, begehrte Mietwohnungen zu, verkaufen hast, zu, äh, zu, zu vermieten hast. Du kannst ja zum Beispiel Indexmietvertrag machen. Solange die Politik da nicht wieder dazwischen Nein, Das sind immer politische mhm. Risiken, so haben wir auch schon oft besprochen. Ja. Dann günstiges Fremdkapital ist ein Vorteil äh, bei Immobilien grundsätzlich, weil du eben. Ähm, im Gegensatz zum Aktienkauf oder Anleihenkauf oder was dein Investment zum großen Teil beleihen kannst, der rät aber davor ab, von der Defner-Methode 110% zu beleihen, sondern <lacht> sagt Aber Für 200 ja, kriegst du auch nicht 110%. Genau, das das ist auch nicht mehr so einfach kriegen. ist nicht so einfach mehr. Ne? Nee. Also wahrscheinlich dann musst du der ersten, Nein, ja, bei der ersten, also wenn du dir heute für 100.000 Euro was würdest, das wahrscheinlich kriegen, aber ja. also er rät grundsätzlich mit, mit Eigenkapital, weil du ja dann ganz andere Zinskonditionen genau. auch kriegst. Ne? So 20%. Ab 80% ja, 20 kriegst dann, Eigenkapital ist so also sein Ratschlag, plus die Spesen, also Verkaufsspesen, Notargebühren, Makler mhm. und so weiter, brauchst du ein bisschen mehr als 20.000 Euro. Ähm, und äh, steuerliche Vorteile eben, dass du im, im Gegensatz zur zu eigenen Immobilie, wenn da ist Dach kaputt, ist musst du selber bezahlen aus äh, versteuertem Einkommen, kannst nichts absetzen, bis auf ein paar Handwerkerstunden und so weiter, aber bei, ähm, bei Fremdimmobilien kannst du natürlich dann alles äh, absetzen, gegenrechnen mit deinen Erträgen aus diesen, aus diesen äh, Wohnungen. So, äh, wie gesagt, der Inflationsschutz...
1: Und nach zehn Jahren hast du. Du hast ja nochmal die Immobilien
0: auch gegenüber Aktien. Genau, dann hast Vorteil. du. Das ist natürlich nochmal ein, ein zusätzlicher Vorteil, ja. dass du dann äh, sagen äh, den äh, Gewinn, den äh, Verkaufsgewinn, mhm. den Wert zuwachst, dann äh, steuerfrei realisieren kannst. Ja? Aber das hat er ja gar nicht vorher, Er sammelt die ja so wie. Oh gut, ja? aber das gäbe immer, auch noch. Aber das gäbe es auch noch. Ne? Mhm. Das ist ja auch ein, eine Möglichkeit, den Ertrag zu heben. Mhm. Ja? Aber bei ihm geht es ja mehr so darum, dass du sagst, ich so, okay, Briefwagen ich will ja, mehr ich will mir dann eben ein. Ein, äh, eine finanzielle Freiheit erarbeiten und ein indirektes Einkommen. Und diversifiziert. Äh, und diversifiziert. Du ne? also mhm. brauchst, brauchst keine 200 dazu, aber brauchst natürlich schon ein bisschen was, was dir dann dein Leben finanziert. Ne? Und dann sagt er, lieber, lieber, äh, gehe ich dann zur Miete und, ähm, und lass mir das bezahlen. Da muss man natürlich sagen, ähm, ich bin schon auch, ich bin da eher Meinung, man sollte auch selber in einer selbstgenutzten Immobilie wohnen, weil man ja den Ertrag der ersparten Miete, den muss man auf der anderen Seite auch nicht versteuern. Das ist natürlich auch wieder der Steuervorteil, den man hat. ja, Und einfach auch mehr Sicherheit hat, dass man irgendwie nicht selbst gekündigt wird und was auch immer. Also, das gibt auch Vorteile für die selbstgenutzte Immobilie, aber in dem Fall, wie gesagt, geht es jetzt um.
1: Fühlt sich viel schöner an. Hm? Das ist doch ein Gefühlsfall. Ja, genau. Das ist, aber
0: das ist ja, das, die Falle ist ja die Gefühlsfalle. Natürlich. Ja, kennt man. Das ja, ist ja, dass du. <lacht> ja, da eben, das ja, ist ja. Dann nicht so rentabel ist, ne? dass du da erstmal viel zu viel Geld ausgibst und so weiter und so fort und dann eben ähm, ja, ja. Ähm Jetzt geht ja hier ums rein rational investieren und da sagt er, ist auf jeden Fall... Äh, da muss man schon abgezockt
1: sein. Musst du, musst dir, du, musst ja, ja, genau. du musst ja den Leuten sagen, wenn ich diese 200 Wohnungen habe, wird es der goldene Wasserhahn nicht, der wird es das billigste genau. sein. Und du wirst und, bei allem das billigste haben und wirst bei allem versuchen, das höchste rauszuholen. Das, das, das das ist, der, aber, da muss man einen bestimmten Charakter nein, haben. Nein, da musst du absolut, nein, nein. und der du kauft auch schon, gar Du also musst du einen arschigen Charakter sein, weil du, wenn du 200 Wohnungen mit 200 Mietern, und Mietern sind lästig. Ja, 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 ja genau. Komm, Bring absolut, den, absolut, absolut. Ja, ja, weil da musst du, Nein, das ist ich absolut das ist nervig. Aber er beschreibt nervt. jetzt mal einfach nur mal ja. Schreibt nur das mal auf? Der Reihe nach mal.
0: Er beschreibt dir ja auch, wie er so seine ersten Wohnungen äh, gekauft hat. Er hat da zum Beispiel äh, äh, knapp 30 Quadratmeter Wohnungen gekauft. Im Paket drei Einzimmerwohnungen mit jeweils knapp 30 Quadratmetern. Im Paket für 200.000 Euro in Frankfurt und die haben zusammen 1.000 Euro Netto Miete pro Wohnung, also 330 mhm. pro Wohnung. Also 1.000 Euro insgesamt 330 pro Wohnung erzielt. So so, und die lagen zentral äh, in Frankfurt, irgendwie zwei Minuten vor der U-Bahn entfernt. Aber das Haus war halt sehr trist: staubgraue Fassade, dunkelbraunes, süßes Treppen aus. Und dann beschreibt er die, die, die Wohnungen, äh, die waren halt total hässlich: olivgrünes Bad und grauer Teppichboden. Und die waren halt überhaupt nicht gefragt. Und der war auch der Einzige, äh, der sich überhaupt dafür interessiert hat. Und der Makler er, warum man sich sowas kaufen will. Und dann sagt er: Ja, einfach, will nur eine Miete kassieren, und einen Kredit abbezahlen. So, und der Makler hat gesagt: Diese Wohnung werden es immer einen Mieter finden und eine exzellente Miete bekommen. So. Und ähm, der beschreibt halt auch, dass es einfach ähm, zum einen äh, höhere Mietrenditen für kleinere Wohnungen gibt, ja, weil ähm, so, so, im, im Mietspiegel selbst schon sind da die, die, die Preise höher und dass halt vor allem die Nachfrage nach kleinen Wohnungen viel höher ist als nach großen Wohnungen, weil es hier wirklich äh, unheimlich viel Bedarf gibt und er ähm, ähm, kauft da auch nicht immer in den zentralen Lagen der Städte, sondern auch durchaus so ein bisschen in Außenbereichen und so weiter. Wichtig ist ihm einfach eine gute Verkehrsanbindung und kauft zum Beispiel hat er was hier in der Nähe des Frankfurter Flughafens bei Niederrath oder Hattersheim. Ja, und, und da ist der Flughafen mit 81.000 Beschäftigten eben. Größte Arbeitsstätte und nicht so weit entfernt. Und da er sagt er, gibt es so viele Leute, die dort arbeiten: Security-Personal, Busfahrer, Traktorfahrer, Stuart, halt Bodenpersonal und so weiter. Kein hohes Einkommen, aber die müssen irgendwie auch zu ungünstigen Zeiten zum Flughafen kommen können. Die können sie noch nicht mal, der Parkplatz am Flughafen ist ihnen, wäre ihnen zu teuer. Ja, und wenn du da irgendwas in S-Bahn-Nähe hast, ja, oder, oder mit dem Autobus 10, 15 Minuten zum Airport bist, dann hast du dann eine super Lage. Ja. Mhm. Solche Wohnungen sucht er sich aus oder auch eben in den Außenlagen. Von, von Berlin, da hat auch in der Nähe von Grüneide was gekauft gehabt, noch bevor die Tesla-Fabrik da kam. Das war das natürlich ein großes Los. Ne? Und ähm so guckt er nach nach Einzimmerwohnungen. Also wichtig, immer auch hier Lage, Lage, Lage in wirtschaftlich prosperierenden Regionen, äh, sagt er, und immer mit äh, guten öffentlichen Verkehrsanschlüssen. Und dann ist es egal, wie dieses Haus ausschaut, weil dann findest du einfach immer wieder auf Zeit Mieter und da gibt es eine große potenzielle äh, Zahl von Mietern, schreibt er halt auch, Singles, Menschen mit niedrigem Einkommen, Studenten, Experts, Berater, Manager von großen Firmen, die eben nur tageweise in der Stadt sind, die, die äh, nicht in Hotel wollen oder Leute nach einer Scheidung mieten dann so kleine Wohnungen ab, immer übergangsweise und selbst Leute, die dann einfach mal für ein Schäferstündchen auch sich so eine Einzimmerwohnung zulegen, ja. Schreibt also er auch? Schreibt, mal, ja. Schreibt er auch, ja. Er hat auch so. Die Schäferstündchen, ja. ja, ja. So, ja so, mhm. so, Leute, die halt dann einfach so eine Einzimmerwohnung in der Stadt haben, mhm. ja. Und sagen, wenn ich mal in der Stadt bleiben muss nach einem langen Dinner, ja, dann habe ich da eine kleine oh, Wohnung. Mann, das ja, hat also, lause, ja. Ja, aber, das schon Einige es kennen. Das ist auf jeden auch Fall. Das ist eine, eine gehen, Das wäre der Horror. Oh, er musste natürlich nicht. Also, aber das kannst du, ja. aber, aber natürlich. Das ist natürlich klar. So. Jeder, der äh, er das mal sagt, gemacht hat,
1: der weiß, was das für ein Horror ist.
0: Gut, aber egal. Für kleine Wohnungen, ein Vorteil ist eben, du kannst diese kleinen Wohnungen auch immer verkaufen, findest du immer Einkäufer, mhm. ja, äh, auch in Krisenzeiten, auch wenn sie vermietet sind und so weiter, hast du in der Regel eine gute mhm. Mietrendite und äh, ist nicht so ein riesiger Batzen und äh, so. Ähm, und ähm, Nachteil, sagte, sind natürlich etwas höhere Verwaltungs- und Sanierungskosten umgerechnet auf den Quadratmeter, weil Sanierung zum Beispiel natürlich das Bad prozentual ein größerer Anteil ist und so weiter. Ähm, aber Vorteil ist eben, sind auch für normale Menschen erschwinglich, ja. Und mit 15.000 bis 20.000 Euro Eigenkapital kannst du hier eben irgendwie zuschlagen. Und es gibt halt wirklich auch, seine kleinste ist in Frankfurt-Wockenheim, hat 14 Quadratmeter, ja. Und die hat er auch schon für 340 Euro Nettomiete verkauft, ja, äh, mhm. vermietet, ja. Und als er sie neu vermieten musste, hat er der Mieter gleich wieder Nachmieter gebracht. ja. Und ähm, ja, also. Ähm, Lauter solche praktische Beispiele und äh, werden gebracht, bringt auch äh, Tipps, wie man jetzt eben nach welchen Kriterien man äh, die Wohnungen aussuchen sollte. Lage, wie immer, Lage, 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 also aufgeteilt nach Makrolage, welcher Region Stadt und Mikrolage in welchem Stadtteil. Zustand der Immobilie gibt es dann auch wieder so ein bisschen Checkliste, praktische Beispiele, worauf man dann achten soll bei der Besichtigung. Zum Beispiel sagte, also Besichtigung musst du immer unbedingt auch die, die, als erstes die Umgebung anschauen und geh auch den Weg. Der Mieter ist, macht wenig Spaß, wenn du dann feststellst, du musst 25 Minuten im, im Winter zur S-Bahn gehen, ja, es macht keinen Sinn, sondern dass einfach da sich mein versetzen in den Mieter, wer soll das mieten und wie weit hat das äh, zum öffentlichen und so weiter, zum den öffentlichen Nahverkehrsstationen äh, und so weiter. Und äh, guck dir das Stadtteil an und guck dir dieses Objekt an, guck dir genau auch den Innenhof an und so weiter. Also viele praktische Beispiele und ähm, ja, ich finde es eine ne spannende Idee auf jeden Fall für Leute, die eben ja, in diese Richtung gehen wollen sage, ich will irgendwann mal von meinem äh, passiven Einkommen leben, ist das sicherlich eine sehr berechenbare und äh, man kann sich da ein kleines Portfolio arbeiten. Nachteil natürlich äh, ist das wirklich dann auch viel Arbeit. ja Jede Wohnung äh, erfordert Verwaltung. Du willst kannst nicht alles an die äh, Hausverwaltung auslagern. Sonst zahlst du wirklich auch sehr, sehr viel an die Hausverwaltung. Also du hast die Mieterverwaltung immer selbst. Du musst immer dann, dann äh, äh, die abrechnen, Nebenkostenabrechnung einmal im Jahr machen pro Wohnung, wenn du zwei Wohnungen nee, hast. Das macht aber die
1: Hausverwaltung.
0: Nee, nee. Aber der hat das, das alles, alles selbst? Nein, du.
1: Du bist ja meistens, kriegst von, wenn du ein, im Haus bist. Aber ich
0: muss ja, ich bin ja auch Vermieter. Ja. Also, du kriegst ja von der Hausverwaltung, kriegst du erstmal eine Nebenkostenabrechnung. Ja, genau. ja. Aber dann muss ich die ja wieder an äh, den, auf Mieter, den, den Mieter weiter. Ja. Aber ich die kann die ja nicht, zum Beispiel machen. nicht ja. alle Kosten abrechnen. Es ja, gibt ja, umlegbare, nicht umlegbare ja. Kosten. Es gibt die Grundsteuer, die du teilweise extra bezahlst und, und, und. Also, du musst oh. immer jedes Mal nochmal äh, auch äh, verwaltungstechnisch selber aktiv Du kannst natürlich immer sagen, Hausverwaltung machst du alles mhm. ja, und vermietest es auch, aber mhm. das, das kostet dann so viel, dass es äh, wirklich Deine, Deine Rendite Also, das okay. sollte man schon, die, die, die Mieterverwaltung sollte man schon selber machen. Das macht er sicherlich auch und du suchst sie auch selber, du wirst ja auch selber den Mieter suchen, nicht? Und dann musst du natürlich auch selber in der Regel vermieten und in der Regel oh, suchst du ja sowas nicht. Aber hast wenn, dann immer du natürlich, so wenn du 200 Wohnungen hast, gut, das ist natürlich, 200 Wohnungen ist dann schon, das ist ja schon ein Immobilienimperium. Ne? Aber sag mal so, wenn du jetzt äh, vielleicht 10, 10 Wohnungen hättest, hättest ja, 10 Kleinstwohnungen. Äh, 10 Kleinstwohnungen und eine Million. Er sagt halt, okay, ich wohne in einer Wohnung, die äh kostet vielleicht wenn ich sie kaufen würde zweieinhalb Millionen ja. Ja. für die zahle ich aber nur 30.000 Euro Miete ich ja, alten ja. Mietvertrag, halt und wenn ja. ich jetzt aber für zweieinhalb Millionen kriege ich so und so viele äh, Einzimmerwohnungen dafür regulatorische ich, Arbitrage dafür, zahle ich 120, dafür kassiere ja. ich 120.000 Euro Miete schön. Er,
1: er profitiert vom Mietrecht genau
0: und, er profitiert vom Mietrecht ja. und, und da sage ich ja immer irgendwas ist auch falsch <lacht> in unserem Mietrecht <lacht> ja das, sozusagen äh, die äh, also ich mache da gute Geschäfte ja, genau mit. Und äh, und du kannst natürlich ähm, dann auch bei kleineren Wohnungen leichter Mieten anheben, auch wenn sie gerade in, in äußeren Lagen mhm. sind, fallen sie oft nicht unter die Mietpreisbremse. Oder kannst möbliert. auch natürlich, ich habe es zumindest nicht gelesen, ja. aber das ist natürlich eine einfache Methode, möbliert, mhm. eine große Wohnung möblieren ist echt schwierig. Eine kleine, ähm, ja, super. Aber eine kleine, easy, brauchst du nicht viel reinstellen und das ist Rein einfach Standard. Die haben sogar
1: genau. so Modelle, wie du für ja, 14 ja. Quadratmeter genau. eine Wohnung ausrüstest. Genau. Das Zack, ist ja gar nicht so schlecht fertig. und das macht
0: so dann auch ja. absolut Sinn zum Beispiel. Also, ja. Da gibt es viele Sachen, die für solche kleinen Wohnungen sprechen. Und ich habe heute wirklich mal da bei Immonet reingeschaut, ja. hier bei Verlagsgesprächer. Wie viel und hast so. du schon
1: gekauft heute? Ja. <lacht> du denkst du heute schon mal. Nein. Nein. Schon mal 50 Kilometer Euro.
0: Umkreis von Berlin ja. gibt es tatsächlich auch für wirklich das billigste 69.000 Euro kriegst du deine Wohnung. Ja, aber die, die, du weißt, wo das ist. Ja gut, nein, ich nein. Die, die, die Verkehrsanbindung, nein, da, da ist, musst du erst
1: mal leg den Weg genau. des Mieters
0: zurück. 22 oh. Quadratmeter, ja, ja. und Das ist garantiert nicht dann, äh, genau. Aber ich sage nur, es gibt auch eben tatsächlich in diesen ja, klar. du kannst, gibt es Wohnungen. Wir, ja, wir ja, haben ja mal so.
1: geguckt, als wir irgendwie Haus am See gesucht haben, habe ich einfach mal spaßeshalber Sachsen-Anhalt irgendwelche Städte, da kriegst du in, ja, ja. in Bitterfeld Wohnungen für einen Appel und ein Ei, da ja. hast du recht. Und wenn du denkst, aber dass er warnt da, und da dann geht vielleicht meyer Burger nicht nach Bitterfeld, sondern ja, genau, wegen des IRA ja, genau. nach, nach Amerika und schon hast du mit Zitronen gehandelt. Ja, ja.
0: Aber er warnt jetzt zum Beispiel, gut, aber ich habe ja gesagt, 50 Kilometer von Berlin, ja. aber er warnt jetzt explizit übrigens vor, vor eben solchen Regionen äh, wie irgendwo in NRW, also, oder in, in Ostdeutschland, wo es eben, ähm, Abwanderung gibt, ja. Sagt also, du musst auf jeden Fall auf die Prosperität achten, äh, der Region und, äh, ja, aber Solar, Solar Valley. gibt da, gibt's da Abwanderung oder es Zuzug? Magdeburg, jetzt ja.
1: hast du Chipfabrik, da kannst du mal in Magdeburg wahrscheinlich günstig kaufen, Dresden wird ja, nicht mehr günstig sein, wenn ja, du kannst da... kannst du dann, dann eben nicht mehr
0: günstig kaufen im Moment, ja. ja. Ähm, aber, aber bis auf auf, war günstig. nee, auf all diese Dinge muss man achten und ah. das wird da auch beschrieben. Aber äh, von der Idee her zu sagen, es macht mehr Sinn, äh, sich eben so kleinere, er nennt sie dann eben auch kleine hässliche Löcher, Löcher teilweise, ähm, äh, zu klar. kaufen. Äh, als, da muss deine als, weil, Passion schon ja, anders sein. Aber da weil musst du eine der andere Regel der ja, will ja, eine schöne Wohnung kaufen und du auch sagst, ah, da könnte ja. ich vielleicht auch selber drin wohnen so und so ist weiter ist und so. Und dann Diese äh, Sache ja, ja, und du soll Schick haben. sein und das darfst du alles nicht, das äh, zahlst du. Das kostet alles Rendite. Mhm. Ja? Und mhm. Wenn du da irgendwie so leidenschaftslos bist und sagst, das ist ein reines Renditeobjekt, und wie gesagt, und wenn da olivgrünes Bad drin ist, dann. Das Problem äh, ja, ist aber, dann, da sind
1: immer Menschen involviert, da musst du schon auch ein Menschenbild haben. Es ist, ich finde es schwierig. Das Menschenbild. Also, ja, ich klar, meine, du stellst du nur Raum
0: zur Verfügung. In der Regel ja, sind es ja. Leute, die da auf befristete Zeit hin und da kann man sich ja. Ja auch, man kann auch mit dem Olivgrün. Also ich habe. man München kann auch als ich, das
1: Schäferschwänzchen im Olivgrün. Ehrlich gesagt, hast du völlig äh, recht. Nein, Ich, ja ich habe auch äh, wirklich
0: in München in einem also ich, äh, Loch gewohnt. Nein, du bist dir überhaupt dankbar, als ich am Anfang meiner Karriere zu Antenne Bayern gegangen ja bin. Und dann irgendwie überhaupt was gefunden habe dann in München, ja. Und das war damals, und damals schon 1000, äh, 1000 Mark, äh, so ein kleines in Milbertshofen, ja, äh, ein kleines Einzimmer-Apartment, ja. Aber und, die Passion muss äh, wirklich aber, eine andere sein, die als Passion, wir ja, haben. Muss, die Passion
1: muss sein, du musst gerne was verwalten wollen, du möchtest gerne was ausfüllen und du musst jetzt, äh, emotionslos Menschen Sachen verwalten. Genau, Passion so. muss
0: emotionslos sein. Ja. Emotionslose Passion. Genau. Nein, aber das muss man jetzt mal ganz ja. ehrlich sagen. Das ist halt ein wichtiger für einen Investor, ist... Äh Leidenschaft nicht unbedingt Nein.
1: Leidenschaft die, ist, die Beste, ist nicht die Leidenschaft, das ne? weil rein, Das Mobilien sehen wir den und, und äh,
0: äh, ja, äh, bei den ja. ähm, FOMO-Aktien äh, FOMO des Shepets teilweise und ich will mich da auch gar nicht ausnehmen, äh, also äh, dann trifft man oft Fehlentscheidungen mhm. aus Leidenschaft und aus äh, Passion und aus äh, irgendwelchen anderen Gefühlen, sondern da musst du einfach rational rangehen und sagen, okay, zack, äh, wie gesagt, durchaus überprüfen, äh, ist es in der guten lage sowohl makro wie mikromäßig und, äh, und den Weg des künftigen Mieters des, einmal zurücklegen Miet das haben wir jetzt auch und verstanden was ist, äh, was ist ja. das Zielpublikum ja und ähm, dann gibt es sicherlich aber das, äh, natürlich oh, immer wieder ist
1: Mieter und Rechtsstreifen, oh da musst ja, du auch, aber, da musst du, ja, das musst du auch geil das finden, musst oder? du auch aber ich oh. meine beim kleinen weißt du, da
0: hast du aber auch nicht so viel Rechtsrisiko da ist die Diversifikation auch wieder Richtig. gut ja. weil du hast nicht ein klumpenrisiko dass du eine riesige Wohnung vermietet ja, ja, ja. hast und wenn der nicht zahlt und wenn der deine große große eine ja. tolle Luxuswohnung ruiniert, dann bist du wirklich äh, geliefert. ja? Sondern da zahlt halt mal einer nicht äh, und dann kriegst du den in der Regel auch leicht wieder raus. Ähm, vielleicht hast du da eher mal sozial schwächere Mieter, aber wie gesagt, da gibt es auch, äh, es gibt auch genug andere Interessenten, wie er beschreibt, es ist ein riesiges Potenzial von Leuten, die eben für so Einzimmer-Apartments dann grundsätzlich Interesse in, in Frage kommen. Also da kannst du mhm. ja, die musst du halt auch gut aussuchen. so. Aber als, als Idee äh, sicherlich äh, nicht schlecht und wer sich da Interessiert, wie gesagt, das Buch ist ab heute im Handel im Finanzbuchverlag. Okay. Der Einzimmermillionär.
1: Der Einzimmermillionär. Gut, haben wir. Dann würde ich jetzt mal. Gerald
0: Hörhahn.
1: Ja, Investmentbank.
0: Investmentbank. Gut. Das ist ein bisschen protzig gemacht, das, das Cover. Das Cover da ich, hab's, wie da, ich Da sitzt er da dann so auf so einem Thron mit lauter so Goldbahn um sich herum und so weiter. Naja. Aha. Aber
1: gut. Ja gut, ich habe mir ja gesagt, da musst du ganz eigene Eigenschaften mitbringen. Und das bringt das Cover vielleicht aufs Ding. Oh, jetzt haben wir hier noch ja, jetzt haben wir elf ja, ja, Minuten. Mal, ja. Meine Frau hat immer sich beschwert, dass wir immer unsere Themen auch nur so kurz machen. Und jetzt hätten wir auch nur elf Minuten. Das ist natürlich wirklich ein misslicher hm. Zustand hier. Oder
0: verschiedenes Thema.
1: Meinst du? Es ist das Thema verschieden. Eigentlich
0: würde es nächste Woche noch besser passen. Weil dann, kommt du, der weil dann kommt der
1: Boomer-Crash. Ja, ja. Wir können das Thema verschieben. Ich würde das dann Thema verschieben.
0: Wir haben jetzt heute sehr viele substanzhaltige Bullen und Bären gehabt. Das finde ich auch. Auch schon ein bisschen. Wir müssen auch nicht immer die, die Zeit unserer Hörer und Hörerinnen so strapazieren. Nee, naja, das wird jetzt auch dem Thema nicht gerecht. Werden. Nee, da hast du recht. Da haben wir jetzt vielleicht den einen oder anderen da.
1: Ja, stimmt, jetzt haben wir die reingelockt In die Falle geloggt, ja. Und also, Wachsen hat der Eckert das Aber wir schreiben ja
0: jetzt drüber, dass das Thema, was das Thema ist. Wie, wir schreiben
1: ja. hin nächste Woche Boomer Crash? Mehr. Was?
0: <lacht> <lacht> ja, nächste Woche kommt ja dann der Oktober erst, ja. Stimmt. Ist er dann erst, wir sind ja noch immer nicht im Oktober, noch nicht mal nächste Woche.
1: Aber danach die.
0: Nächste Woche diskutieren wir dann, ob der. Okay. Oktober, dem wenn jetzt Crash der Crash bringt, in, der,
1: in der kommenden Woche kommt, dann ich ja meine, hätte ich ja meine Wette dann gewonnen. Dann kannst
0: du und dann, sagen, ich habe es ja eh schon gesagt, ich okay. dürfte es nicht sagen, aber wir hast es jetzt einmal hier festgehalten. <lacht> die genaue Ausführung, ja, dann kommt gut. Dann
1: nächste Woche. Ja, okay, dann würde ich sagen, ja, dann, dann würde ich sagen, machen wir einmal pünktlich Schluss. Ja, es ist rund. Äh, ja und, und
0: haben sogar und gucken mal, wie die Quoten so sind, ja, vielleicht wird es einfach gewürdigt, ja. Also ich finde.
1: Ja, Freunde, das. das Na, wo, aber wir wo jetzt du wirklich hier, wo du hier von Quoten redest, das muss wieder ein bisschen besser werden. Wir brauchen hier mal wieder Wachstum in den ganzen Geschichte rein. Also Freunde, wenn ihr Menschen kennt, die auch auf unterhaltsamer Weise Wirtschaftswissen vermittelt bekommen wollen, gute Aktienideen, gute Immobilienideen, ähm, Immobilienideen ja. und, und, und so weiter. Do's and don'ts, ja. Genau. Also ich Dann finde, wir
0: haben halt sehr viel Substanz. Starke äh, Ideen hier zumindest weitergegeben, ja. Also, ja. Es ist, wie gesagt, zu so den Buchbesprechungen ist natürlich auch nicht alles auf unser Mist gewachsen, aber ähm, wir geben, wir gucken uns um, was es draußen in der Welt gibt, an guten Ideen und ja. ordnen die
1: ein. Ja? So ist es. Und, und insofern, ja.
0: Heute nicht so viele Aktienideen, die gibt es auch wieder ein andermal. Ja, aber ich könnte noch, noch,
1: könnt noch ein paar. Ich habe heute Morgen hat mir jemand was geschickt, die seine fünf Lieblingsaktien. Du willst jetzt unbedingt noch hier. Ich würde noch, noch fünf Lieblingsaktien. Ich würde Lieblings sieben noch Minuten
0: vollmachen. Ja, nein, 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 nein,
1: nein. Ich, muss, ich suche nur, wo ja die Mail mit den fünf Lieblingsaktien ist. Ich habe fünf Wo Lieblings oh, Lieblingsaktien ist, Lieblings ist Lieblings ja schon wieder. Ne? Ja, und ich fand und die du Aktion sollst dich nicht cool. verlieben in Aktien, ja? Hier, fünf Lieblingsaktien. Und zwar von einem Menschen, der. Arbeitet bei Etnea. ich würde, weiß es nicht. Der, der heißt Kollege Christian Fragen, Schmidt, ja. ist Senior Portfolio Manager bei Etnea oh yeah, Independent Portfolio Investors. Manager. Okay. So. Und, Portfolio Manager. Und er hat folgende fünf Ideen gebracht. Ich finde und Ideen der hat
0: sich quasi beworben für ein alles auf Aktien Nein, nicht. Hatte der hat einfach so rumgeschickt. Hat einfach es gibt Leute, die
1: so schicken aber von sich aus. oder Allen. Aus allen. Also wenn Ach, es andere, allen. wenn es, wenn, 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 wenn ihr auch auf dem Verteiler von Etnea sitzt, dann kennt ihr die jetzt so, okay. schon. Aber da es nicht alle tun, kann ich es euch jetzt sagen. Erste Aktienidee, und das fand ich eine gute Idee, PayPal. Die, das ist eine Aktie, wo die Leute manisch mit entweder zu optimistisch oder zu pessimistisch und jetzt, wenn es manisch ist, ist es gerade in der depressiven Phase des des manischen Daseins. Deswegen sagte er, die wäre viel zu niedrig bewährt, Deswegen wäre Pepa was. Das zweite ist Koloplast. Koloplast mhm. ist so ein Anbieter, der, wenn du im Krankenhaus arbeitest so, äh, und einen Einlauf hast und solche Sachen, der er hat das sehr schön formuliert. Die externe Entsorgung von oh. Körperausscheidung. <lacht> das, also, jetzt haben wir das auch noch... Es ist ein dänisches Medizintechnikunternehmen, klingt auch viel besser als ja, ja. Körperausscheidung. Dänisch, dänisches Dänisch. Medizintechnik,
0: und oh, das ist ja gleich, <lacht> dann. du kriegst ja gleich Novo Nordisk. Ja? genau, und
1: die operative Marge von solchen äh, Entsorgungen für Körperausscheidung 30 Prozent. Da, wo das Cola landet. Ja, Kolo. Ko oh, Alter. Der war jetzt <lacht> ganz schlecht. Und dann hat er noch ein äh, Unternehmen aus, aus Schweden, Assa Abloy. Das ist, äh, oh, wie schreibt man das so? Kennt man doch Assa, das nicht. Doppel -S -S -A.
0: A -A -A. Nee, S-A. A-A-S-A. So.
1: Nein, Assa Abloy. Das ist ein Unternehmen, stellt elektro... Wie schreibt man das? A? Also, also zwei, zwei Sachen. Assa, Abloy. Und Assa schreibt man A, Doppel S und A und dann Abloy, A, B, L, O, Y. Okay, ich kenne Und das, das nicht. ist ein Unternehmen, mit was elektromechanische Schlösser herstellt, die mittels Schlüsselkarte, biometrischen Scan oder PIN-Code geöffnet werden. So. Und dann hat er, noch als, hat er noch Bunzel. Und Bunzel ist in der Champions League schreibt er, was macht Bunzel? Das Kerngeschäft von Bunzel liegt im Vertrieb von Konsumgütern an Geschäftskunden darunter Krankenhäuser, Hotels oder Restaurantketten. Bei den Produkten handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs, wie Papierhandtücher. Also der hat irgendwie sehr kranken, der scheint irgendwie eine kranken ja, Gerade auf der Krankenstation. Genau. Und das Letzte ist, ein amerikanisches Industrieunternehmen, und zwar. Fontier, ein Cash-Compounder. Und Compounder kennst du ja, da wird ja, immer, richtig Cash Compounder aufgesammelt. Da wird Compounder, da, geht's, da klingelt's. Und was macht der? Ist abgespaltet worden von Danaher. Also Danaher mhm. ist ja dieser Mischkonzern, auch einer von, wenn du wenn du Christian W. Rühl hörst, immer Danaher ist eine der Aktien, die immer dabei sind und schon wahrscheinlich Opa Wilhelm gehabt hat. Und Fontier <lacht> und ist, ist... keine Witze Opa Wilhelm. Also, <lacht> also, ja, also. also ein US-Cash-Compounder und hat von Dana her, wie er schreibt, das Compounder-Gen geerbt. Eine Abspaltung. Und was macht es? Muss ich kurz gucken hier. Steigert die operative Marge? Was machen die? Hauptsächlich in oligopolistischen Marktmärkten. merken das ist schon mal gut, aber was machen die denn jetzt? Sein Erfolgsunternehmen, sein von der seinem eigenständigen Unternehmer, da agiert es vermutlich weitgehend unter dem Radar vieler Marktteilnehmer. Der Fokus liegt und jetzt kommt's. Mhm. Auf Mobilitätstechnologien, zum Beispiel Ladesoftware für Elektrofahrzeuge und Diagnose-Reparaturtechnologien. Frontier, also V-O-N-T-I-R. So, jetzt habt ihr noch fünf Aktien bekommen. Die gibt es umsonst ja,
0: so. ja. nach oben drauf. Einfach packt da noch mal was drauf hier. <lacht> ja, äh, das ist wie ja, das ist, wie ein All. ja. <lacht> das ist ja wie beim All. Und jetzt ja. hast du ja jede Menge Immobilienaktien heute in die Tüte bekommen. Ja, ja und jetzt packe ich ja noch mal sieben, nee, fünf <lacht> Aktienideen einfach mit rein. Hier, jetzt kannst du nach Hause gehen zum Mutti und ja. sagen, hey, hab ich einen guten Fang
1: gemacht hier. So ist es. Welche, welche fandst du jetzt? Welche würde du jetzt so mental am ehesten Ehrlich kommen? gesagt,
0: also PayPal wahrscheinlich, weil das ist die einzige <lacht> ist, die ich kenne von denen. Und, äh, und dann vielleicht noch der... <lacht> Nein. Also ich nehme Koloblast. Ich, also ich nehme Dänen-Lügen Dänen nicht. Dänen-Lügen Dänen nicht, Genau, ja. du komm, bring einmal den jetzt ja, und, und singst einmal Da, und da nach, hat und man wahrscheinlich auch noch am meisten Markt bei, Markteintrittsbarriere. Bei den Schlössern, frage ich mich, also Schlösser herstellen, auch wenn es jetzt ein bisschen mit, mit ja,
1: diese äh, Dänen
0: digital ist und so, so weiter. Das kann, kann sagen, auch jeder. Ja, hat,
1: auf 5 Jahre Sicht 5,2 pro Jahr. Jetzt machen wir mal zehn Jahre Sicht, also weiß ich nicht, aber vielleicht ist sie deswegen so günstig jetzt bewertet. Ja. Das ist ja so ein Ding. Aktien wenn sie, sie günstig ist. Oh, auf 10 Jahre Sicht 11,7 pro Jahr. Da läuft die gut. So. Gut. gut. Also jetzt, finde ich, haben wir wirklich die, die Welt, Welt umrundet, umrundet ja. Ja. So, Die
0: Immobilienwelt. Anleihen, die auch und, Immobilien, nein, auch der, die, die Investmentwelt, Welt, ja. 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 Anleihen, Aktien, Immobilien. Alles stimmt. Drin. Haben alles. Hallo. Das ist die das gesamte. Ist ja. Anlage ja, wirklich? Ist es, wir haben noch außer Investments hatten wir jetzt nicht, aber naja, doch aber das
1: ist Immobilien im weitesten Sinne ist es ja auch das. Ja, genau. Aber
0: ich meine, damit kann man auf jeden Fall schon mal.
1: Ja. Also man hat dieses Zeug reicher, wieder, weil reicher zu werden als vorher, bevor man es eingeschaltet hat. Diese, Auf jeden Fall. Schreib mal drüber, diese Folge macht euch reich. Haben wir schon
0: lange nicht mehr drüber geschrieben.
1: <lacht> da finden wir eine Überschrift. Zu. Prima. So, äh, jetzt mein, hier wir verabschieden. Ein
0: Zimmer Millionär hier drüber. <lacht> haben, du ja. hast
1: Anleihen gelernt, du hast äh, noch fünf Aktien. Also mehr ist nicht drin.
0: Ja, ja. das ist mehr als reich werden, gibt es heute nicht. Ja. Gut. Gut, dann müssen wir nicht noch künstlich in die ja. Länge ziehen und sagen einfach Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle
1: und Bär. Defner und Chapitz.